0: Atlanticast, puntata numero 28, Jean d'Arc, visione o realtà, la storia e le origini.
1: De Eugenio.
2: E un saluto a Trantideo da Paolo
1: Puntata numero 28
2: Con la primavera che si avvicina
1: Ecco, sempre più vicina Sì, ultimamente Siamo già, già in primavera, siamo, siamo il, tempo già in primavera.
2: il tempo sembra ancora autunnale, invernale Spero che quando, per quando la puntata Sarà messa in onda Finalmente il sole e i primi caldi Abbiano già fatto capolino Anche perché Siccome la primavera no, non si avvicina è caldo, eh. No, per niente siccome la primavera si avvicina, io stavo cominciando a pianificare le mie vacanze all'insegna del mistero, ovviamente, per andare in giro per il mondo a raccogliere informazioni poi da presentare nel podcast. E sto pensando, ho in mente un po' di di posti, un po' di idee, mi piacerebbe tornare in una terra che, che amo, che apprezzo moltissimo, che è la terra Francia non è la prima volta che vado in Francia sia per motivi di lavoro tradizionale oltre che per svago ho già fatto un vecchio tragitto in Francia non all'insegno del mistero, all'insegno dello svago non eravamo ancora <ride> così, così immersi e concentrati e focalizzati per cui mi piacerebbe trascorrere le mie vacanze estive o primaverili adesso vediamo quando avrò un po' di tempo libero forse non ce l'avrò visto gli impegni col che... podcast, col Se podcast ma non solo col podcast, anzi ne approfitto per anticipare a, a tutti i podcast ascoltatori che è stata confermata la data del 6 sì, giugno sì. a Bologna per Poi la conferenza del progetto Atlanticus, sì, ho già la locandina. probabilmente per quando verrà ascoltata e pubblicata la puntata ci saranno già ulteriori informazioni a, direttamente sul gruppo, però... Uh, chiaramente ne approfitto, ne approfittiamo per invitare... Titolo,
1: del, titolo della, della conferenza? Allora
2: il titolo è ancora in fase di definizione, mancano solo gli ultimi dettagli ma praticamente parleremo dei due alberi del giardino sì. del Reden, il titolo, il titolo è i due alberi del giardino del Reden, due alberi per un solo segreto, pensa,
1: cioè che ognuno, che molti pensano sia uno
2: e eh Sì, perché tutti si concentrano sul fru- sull'albero del, del frutto del peccato originale, quello, quello della me. mela, che poi non è una mela, i libri apocrifi di Enoch la descrivono come, come, uv- come uva in realtà, Ma a prescindere da questo abbiamo due alberi, uno della conoscenza, uno della vita e nel corso della conferenza cercheremo di capire questi due frutti, i due frutti di questi due alberi, che cosa rappresentano, che cosa siano e secondo le teorie chiaramente del progetto
1: Atlanticus. A proposito di Enoch, un nostro amico, Homer Serafini, (coughs) Fantascientificast, eh, ce l'ha la possibilità, faremo sentire in una delle prossime puntate, di un intervento di un'antropologa mm-hmm. poi i nomi, molto eccetera, in, molto, molto interessante, interessante. Eh, che non è la Sabina, che faremo sentire alla fine puntata, è una persona che ha fatto una, um, una disquisizione, diciamo che ha parlato relativamente al saluto vulcaniano di Spock, sì. l'attore che è deceduto,
2: deceduto da, da poco, recentemente, 30, come cioè. me sono,
1: eccetera, e... Um, che sembrerebbe che sia un saluto che arriva da ehm, cabala ebraica ebraica, e quindi all'interno del discorso eh, libro di Enoch, eccetera, eccetera. Però lo sentirete più in là, ne parleremo meglio e la introdurremo meglio nelle prossime puntate.
2: Quindi a questo punto un suggerimento per dove andare a fare le vacanze in Francia, l'insegna del mistero, perché io ho in mente due luoghi però so che tu insieme a, alla Sentinel Italia e agli altri membri del, dell'associazione avevate fatto un altro percorso molto affascinante. Io avevo pensato, prima di, come dire, prima di pensare anche a questa opportunità, a questo consiglio che potevate darmi voi, che potevate darmi voi a due luoghi, uno René de Chateau, Chateau, Terra Catala e, e quant'altro, e poi invece um, in, verso la Bretagna, dove ci sono i siti megaritici più famosi di Francia. E anzi, a questo punto, se Eugenio mi permetti, aprirei subito la rubrica del, del Giro del Mondo in 80 megariti Perfetto. per parlare un accenno a questi megariti di, di Karnak.
1: Perfetto, Karnak, ottimo. In
2: Bretagna, regione della Francia protesa come una punta verso l'Atlantico, terra coperta di brughiere in un'atmosfera piena di brume e di umidità. A parte alcune splendide città dalla storia millenaria come Rennes, Brest o saint malo il resto viene descritto e era descritto come una campagna ove misteriose colossali pietre verticalmente fisse nel terreno, i menhir, si ergevano quali enormi giganti pietrificati, e era, tra gli arbusti, assieme a numerosissimi dolmen, silenziosi testimoni di antiche sepolture, secondo uh, l'archeologia tradizionale.
1: E non è un'invenzione di quello che ha fatto Asterix e No. Che lui si porta in giro...
2: No, li hanno visti, sono andate, li ho visti anche, ho visto uno oberix che portava il menir sulle spalle. In realtà infatti vado a Karnak per cercare di scoprire la ricetta segreta della pozione magica che li rendeva fortissimi. Nel
1: pentolone.
2: Nel pentolone, nella maramitta. Karnak, che è la culla dei monumenti megalitici francesi, è una rinda luminosa, cittadina, piena di attività. Cosa vi è di eccezionale nei dintorni di Karnak? Un'enorme quantità di grandi massi che appaiono all'occhio stupito del visitatore, stranamente allineati in file tra loro parallele, formando una serie di lunghi viari che si perdono in lontananza. Nei dintorni di Karnak ci sono diversi siti megalitici. ho scoperto, cioè non c'è solo l'allineamento delle pietre di Karnak. C'è alcuni si es- chiamano
1: Karnak, altri Karnak, Si sì. dice la regia occulta. Karnak. Ecco, Karnak.
2: Il mio francese, devo fare ripetizioni di francese. Per esempio abbiamo Remenek, che è il primo grande allineamento che si incontra quando si esce dalla città: formato da 11 o 12 file di grosse, di cro- di grosse pietre, Al- alcune addirittura raggiungono il considerevole peso di 50 tonnellate. Abbiamo i siti di Kermario, di Kerrescan, il tumulo sepolcrale di Kerkado, il tumulo di Gravini e molti altri ancora. Mettendoli insieme tutti arriviamo a contare più di mille pietre, mille pietre, okay. di tutte le dimensioni e di pesi, di dimensioni e volumi ha tanto considerevoli, Di Atlantide,
1: le... ai tempi, eh. direi <ride> che
2: era un cantiere molto interessante, probabilmente l'expo di Atlantide, Atlantide l'hanno fatto lì in Bretagna all'epoca,
1: senza mangiarci.
2: Beh, questo spero Speriato. di no perché se anche ad Atlantide facevano di questi numeri qua, allora vuol dire che l'umanità non ha salvezza in realtà. Ora la cosa interessante di questo Ma ha
1: fatto bene a far venire il diluvio, se era stato
2: Eh beh, anche quello potrebbe eh. essere una causa. Probabilmente chissà perché non lo mandano ancora non lo mandano anche adesso eh, allora, chi mi chi chiedo. Eh, infatti. La cosa interessante di di questo sito, di di questo insieme di siti che mi ha colpito notevolmente e che non sapevo, è che l'archeoastronomo inglese Alexander Thom, che ha studiato questi siti, Siti che ricordo eh, si parla di 6.000 anni fa, sempre secondo l'archeologia la, eh, tradizionale. Qui, infatti,
1: quindi... L'archeologia, diciamo, la storia ufficiale dice 4.000 a.C.
2: Esatto. Noi, di, di Progetto Atlanticus, come sempre, riteniamo ci che ci mettiamo uno zero in più, perché la datazione delle pietre sappiamo che attraverso il carbonio 14 è impossibile. Per cui in realtà, ogni datazione di un complesso megalitico si basa su. Altri elementi, ovvero i ritrovamenti organici trovati nei dintorni del sito. E questo purtroppo a mio avviso è una variabile fin troppo aleatoria, perché eh, se gli uomini della pietra
1: un panino, se...
2: si mangiavano i panini, facevano i picnic nei dintorni di, o quantomeno realizzavano una, un villaggio piuttosto che, chiaramente l'adattazione rimane farsata ma eh, rifacendoci, al discorso del, um, rifacendoci alle teorie ortodosse, quelle dell'archeologia tradizionale, quindi parlando del 4000 a.C., eh, è emerso che, eh, attraverso lo studio di questo archeoastronomo Alexander Thom, queste costruzioni, cioè questi megariti, sono stati realizzati attraverso un'unità di misura comune, la cosiddetta Ialda megaritica, la cui lunghezza risulta essere pressoché la stessa di quella che veniva usata in tutta l'Inghilterra della stessa epoca, okay. collegando quindi i siti uh, di Francia a quelli inglesi. Quel Tra l'altro mh, in questi siti abbiamo anche diversi cromrec che sono i cerchi di pietra, um, secondo lo stile per esempio costruito um, presso Stonehenge, il cromrec. E allora
1: qua ti fermo subito, ma... Se per pura ipotesi questi siti erano sia sopra che sotto il canale della si, sì. e se la datazione fosse stata pre
2: ho già capito cuore. dove vuoi arrivare: Doggerland. Doggerland. Ovviamente, Doggerland è la conclusione alla quale arriva il Progetto Atlanticus, ovvero che quei siti megalitici eh, non sono altro che il retaggio. Di Di un'unica nazione, chiamiamola così,
1: Doggerlandiana,
2: Doggerlandiana facente parte dell'antica civiltà antidiluviana, trantidea, superpotenza globale in tutto il mondo, di cui Doggerland, quindi tutta l'area geografica del Mare del Nord, l'Inghilterra, la Francia, l'Irlanda, messi tutti insieme, cioè tutti quei siti lì, compreso per esempio Dunengus, di cui abbiamo già parlato, e tutti i siti dei dintorni, dove registriamo presenza megalitica fossero um, relativi a quel periodo, al periodo antidiluviano e alla presunta nazione di Doggerland.
1: Sì, io stavo riflettendo se un ipotetico, eh, non dico Stonehenge, però anche Carnac o qualsiasi eh, diciamo, zona con megaliti. Si fosse trovata al di sotto, diciamo, dei, del livello del, dell'acqua, del mare, del mare eh, sarebbe rimasta così o no? Penso di no. Sarebbe e, sepolta allora, dal limo,
2: sarebbe dalla... sepolta dal limo, innanzitutto, quindi non necessariamente. Potrebbero essere cadute, potremmo trovare dei pietroni, potrebbero essere, come hai detto tu, sepolti dal rimo, I, so, eh, i, i movimenti geologici eh, occorsi durante il diluvio e anche per, altre, per altri motivi, la tettonica, Zolle, piuttosto che potrebbe aver cancellato tutto. Il cromrec delle dimensioni di Stonehenge eh, non è paragonabile, per esempio, agli Yonaguni, dall'altra parte eh. del mondo dove invece abbiamo un elemento oggettivo di realtà possib-
1: molto è probabilmente
2: artificiale però gli Onaguni è un complesso enorme monolitico sostanzialmente ovvero una roccia unica enorme, lavorata diverso si. da quello che può essere un, un allineamento di pietre come quello di, Ka- di Karnak che quindi poi rischia di essere stone perduto angelo, o nascosto a Stonehenge l'ulteriore cosa interessante relativamente a questi siti megalitici per chiudere la rubrica e passare poi alle mie vacanze, che magari non gliene frega nessuno dei, dei podcast ascoltatori, però, però invito a tenere presente che le nostre vacanze, le mie vacanze invece, possono essere molto interessanti e dopo capirete perché, grazie a Eugenio e al contributo anche
1: di Sabrina, di
2: Sabrina eh, è che eh, sembrerebbe attraverso studi fatti su questo allineamento di pietre, sulla composizione di queste pietre, che siano state fatte, anche se mi riservo di eh, verificarlo con alcuni collaboratori con i quali sto seguendo questo tema su su UFO Forum, secondo il triangolo pitagorico, quello della geometria di Pitagora e del teorema di Pitagora. Peccato che Pitagora e la scoperta del teorema di Pitagora, quindi del teorema geometrico di Pitagora, arriva qualche millennio dopo. Infatti. Per cui o non è vero che Pitagora ha scoperto così dal nulla, oppure questi uh, presunti omini delle, dell'età della pietra che erano lì con la gonnellina di pelle come vengono rappresentati i Neanderthal, secondo l'iconografia classica e poi alla fine della puntata sentiremo l'intervento con di, Sabina. di Sabina Marineo che ha fatto un approfonditissimo studio sui Neanderthal, scopriremo che la rappresentazione degli stessi selvaggi, rozzi e non quant'altro così. non è così in linea con la realtà dei fatti, beh comunque eh, probabilmente qualche rudimento di geometria ce l'avevano e che stona nuovamente con la linearità della storiografia tradizionale.
1: Ma sta ora... Io ho in mente una tavoletta, ma più che una tavoletta, forse una, una serie di incisioni che in erano state trovate... E che hai qui scuola, nell'archivio
2: ne... della biblioteca di Argentina. Ah, ok. La Poi
1: al museo hai mandato una... Copia. Le copie. No, um... contraffatte.
2: Ovviamente. Eh
1: dove è stato celato la cosa, una delle cose più importanti che non si possono dire, eh, la firma dell'autore. Della No, a parte gli scherzi. C'è una specie di incisione, mm-hmm. do, eh, età sumera, babilonese, sira, mm-hmm. più o meno col greglio lì, dove è riportata, non mi ricordo se è il teorema di Pitagora o un qualcosa del genere, che però... Per la, diciamo, la storia ufficiale, è stato scoperto molto tempo dopo. Ma pensa, e mi ricordo che Biagio Russo l'aveva messo sul Biagio suo libro. Russo. Ne aveva
2: parlato su, sul su, libro. su schiavi degli Dei sì, magari sì, e allora sì, devo andare, sì. perché ce l'ho a casa, devo andare a riprendere sì, quella sì. pagina, e, e andare, andare a vedere,
1: perché non mi ricordo se è la via 243 o se la via 243 è quella relativa al discorso eh, Lulu. Il discorso di creazione, mm.
2: del, del, genere, no, creazione del genere umano Vabbè, considerando tutti i documenti che sono andati perduti nella biblioteca d'Alessandria, chi può dire? Magari c'erano trattati di geometria applicata e eh. di geometria euclidea e pitagorica, ancora prima che Pitagora ed Eucride facessero <ride> i loro, i loro teoremi.
1: Stai parlando di Teorema di Pitagora proprio oggi ho visto una stupidata su Facebook, sai quella serie di vignette tratte da The Walking Dead che io non ho mai visto sì, telefilm, sì, sì, dove sì. c'è il padre che dice al figlio una stupidata e poi sotto e gli, sì, gli, gli, sì, gli sì, dice una gli vabbè, dice. tipo perché Pitagora va in barca qualcosa eh. del genere e sotto c'è scritto teorema e eh, vabbè è una stupidata che... però mentre non Pit- l'ho vista proprio oggi vabbè
2: perché Pita- Guarda, Pitagora si chiamava Teo Teo Matteo Pitagora in realtà
1: no l'altra cosa Che mi è venuta in mente, perché ieri ho guardato Watchmen, il film tratto dal fumetto, mm. Karnak. Sì. C'è anche Karnak in Egitto.
2: Sì, 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 sì.
1: E eh. eh, il nome... Eh. Eh. Eh, ci sono dei parallelismi, ci sono...
2: Alcuni ritengono di sì. Altri t- Purtroppo non sono riusciti mai a dimostrare con una ragionevole certezza laddove il termine certezza chiaramente affrontando questi temi diventa sempre un eufemismo
1: molto aleatorio,
2: molto aleatorio ma si fa fatica a trovare una, una filologia una, come si dice, un collegamento filologico a, tra i due idiomi tra la lingua egizia e la lingua certica sostanzialmente perché poi Karnak lo chiamiamo noi adesso Karnak, non sappiamo all'epoca quale potesse essere la denominazione del sito all'epoca di Doggerland, visto che sì. l'abbiamo voluto associare a, a quel... E lo stesso ragionamento in realtà uh, sta dall'altra parte, sta in Egitto. Detto questo, dove mi mandi in vacanza?
1: Allora, René Chateau, già detto no. No. Peccato perché c'è René Chateau, lì vicino ci sono anche discorsi sui cagò, esatto di cui riprenderemo con lì vicino c'è Carcassonne che è una delle città diciamo medievali più belle che abbiamo mai visto sulla strada eh? è la più bella che io ho mai visto magari ce n'è altre non so è la più grande più spaziosa con più negozi no vabbè no, è veramente bella Carcassonne è veramente bella eh. Poi ci sono anche dei, dei giochi di ruolo, delle cose del genere chiamate Carcassonne, che vanno molto in Francia, sì, vabbè. E ehm, sulla strada, uno si può per andare a Rena Chateau, uno si può fermare. Cos'è Marsiglia, zona sì, Marsiglia? Che eh, c'è sì, la qual... cattedrale con il teschio di Maria Maddalena dove si dice che lei è partita da lì col figlio.
2: E eh beh sì, eh, ri, la, l'area, segue, geogra- eh. l'area geografica è quella, Maria, zona Maddalena, zona Maria, Maddalena, Maria Maddalena, secondo determinate teorie, sbarca nel, eh, mi
1: dove eh, mi che sia... sbarca
2: nel sud della Francia, comunque, quindi, quindi sì, Marsiglia è... È dove è vero. arrivata, dove arriva, è arrivata. Arriva, nel, arriva nel sud della Francia, tant'è vero che i Catari occupano la zona della Linguadoca, e fi, fino, fino, fino ai Pirenei, sostanzialmente. E sui e cateri, dopo andiamo
1: qua a templare catari,
2: un, un po' di libri Ne parleremo, ne dopo. parleremo dopo Quindi quello lo pospongo A prossimi anni La mia Perfetto. visita a
1: Altra zona
2: Sperando che il mondo non finisca prima Visto sì. i, eh, visto i Ucraina, sommovimenti fare, Ucraina inizio. Aerei che precipitano Sulle Alpi Quindi E so, quant'altro caso,
1: eh, ci so. Io ho visto Controinformazione, informazione, disinformazione. Sì, sta succedendo
2: di tutto, tutto. ma si sta discutendo. Magari è solo il pilota. Magari è solo il, il di... pilota che ha deciso di, di suicidarsi, come la versione ufficiale in questo momento. racconta
1: eh, dalla parte opposta rispetto, diciamo, Marsiglia a sud al nord, ci sono delle zone molto interessanti. La più interessante secondo me è Brosseliande. Mago Merlino... tutta quella zona lì... e la zona sopra la Mont Saint-Michel... che è veramente molto bella... Però, però... secondo me... il giro... top... diciamo... top... il Tour de France... No? Eh, che potrebbe essere molto utile... anche per appassionati... non solo di misteri... Eh, e di storia francese... così, ma anche relativamente a quello che diciamo noi quindi da una parte angeli dall'altra druidi dall'altra druidismo conoscenze
2: epistico. antiche diciamo che si rappresentano attraverso
1: diciamo che ha fatto Giovanna d'Arco
2: perfetto
1: da quando è nata a quando è morta sul rogo
2: ottimo tra l'altro è una figura Giovanna d'Arco che mi ha sempre affascinato perché um, uno degli argomenti, dei dei temi, dei dei temi salienti della sua esistenza, della sua sua storia, che mi ha sempre colpito, è stata questa, queste sue visioni di figure angeliche, che lei percepiva chiaramente come angeliche, eh, nascendo in una cultura prettamente cristiana, dell'arcangelo Michele, di Santa Caterina e quant'altro, che le conferirono quella missione che poi lei andò a compiere. Ha
1: intrapreso e ha portato avanti fino,
2: a... e fino, a co- sacri- fino al sacrificio della, della sua
1: stessa vita. E allora, parliamo di questo o parliamo prima dell'altra cosa?
2: No, cominciamo a par- partiamo Parlando con questo, questo viaggio e anticipiamo queste mie vacanze partendo direttamente dalla città dove, dove? Lei, dove lei è nata. Ovvero Don Remy, da quello, che, da quello che so, Don Remy da Poussel, suo paese nativo dove lei inizia il suo, il suo percorso, chiamiamolo il suo percorso consapevole nel senso che è lì, dietro la basilica di questa, di questa cittadina, una piccola cittadina del nord della, della Francia in cui nella distesa boschiva che si estendeva dietro la, la basilica, appunto, distesa boschiva chiamata Bois Chenou, eh, c'era un, un grande albero chiamato Le Chen... Probabilmente una quercia. Una, probabilmente una quercia.
1: In sottofondo, sentite... in sottofondo
2: sentite la regia occulta, sentite, parlerà, sentite perché... Giovanna d'Arco. Eh. Sentite Giovanna d'Arco che... Oppure uh, ci...
1: l'Arcangelo che sta come che a ci Giovanna sta Arco. raccontando. Che noi stiamo dicendo, no ma guardate ragazzi, è così. Era
2: una quercia. E... e proprio nei pressi di questa quercia lei vide per la prima volta, lei iniziò ad avere queste, queste visioni. Queste visioni. E partendo già um, da questo... Si pongono i primi quesiti per noi amanti di questo tipo di ricerche Borderline e alternative, ovvero poteva mai essere l'arcangelo Michele? O sì, sì. ma eh,
3: chi è questo arcangelo eh, Michele? No, esatto. allora ci
1: sono diverse, diverse idee. Noi quando siamo stati giù abbiamo parlato con un druido vero, non un druido tipo il mago Merlino cioè la classica figura con il barbone bianco
2: sì perché poi abbiamo le iconografie lo classica, stereotipo del druido un, che...
1: un nostro amico francese che è un druido. Eh, non diciamo chi è eccetera eh, però eh, adesso Sabrina dirà chi è
0: André Le Coussois.
1: André, noi lo chiameremo André punto. Eh, tra l'altro una grandissima, gran brava persona, eh. Eh, e giustamente lui ci ha spiegato il fatto che da una parte lei aveva una cultura, allora diciamo, quella zona lì comunque c'era già una cultura cristiana pre- predominante, certo. quindi è ovvio che quando lei vede una figura che può essere visivamente come un angelo è un angelo, per un cristiano è un angelo o è la madonna o, o magari ti... un santo o una figura del genere
2: ma anche perché ti trovi dinanzi a una uh, esperienza paranormale chiamiamola con nomi un'esperienza mistica, un'esperienza paranormale di un essere metafisico che ti si compare davanti è ovvio che il cattolico il cristiano lo vede come un angelo il druido il pagano lo vede come una la fatta. fata, l'entità dei boschi il musulmano lo vedrà nella maniera sua e l'indù lo vedrà nella maniera sua.
1: E, e lo scientista
2: zon... dirà che era soltanto un'allucinazione dei, dei funghi allucinogeni. Cioè ognuno chiaramente lo dice a modo suo.
1: Peccato che tutto quello che ha fatto dopo... Non spiega il fungo
2: pulito. allucinogeno, perché ecco, se io perché mi mangio il fungo allucinogeno comunque non do lì, risposta a, a quello che, alle grandiosità che Giovanna d'Arco è riuscito a realizzare. Che in
1: effetti io... Sinceramente, prima di intraprendere questo viaggio, il giro che abbiamo fatto, eh, non sapevo. Nel senso, avevo una, più o meno una, un'idea di chi fosse Giovanna d'Arco, della storia, ma non tanto delle tempistiche e non tanto di quello che materialmente poi è stato fatto. Eh, il nostro amico druido diceva che in quella zona c'erano comunque le feste druidiche. No? Feste pagane. Do, feste pagane. Do, e c'era anche una storiografia di visioni di fate e gnomi del bosco, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che fondamentalmente lei non è stata la prima a vedere qualcosa. Però, dall'altra parte, tu mi dici, potrebbe essere l'Arcangelo Michele? Io ti posso dire sì, nel senso che eh, da come stiamo ragionando noi, Ipotizzando, esatto,
2: era lì che arrivare ipotizzando infatti.
1: la storia di partendo da Anunnaki o quel cavolo che erano Y H e quello è Nefine, eccetera, 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 potrebbe essere che qualcuno, magari non fisicamente lì davanti, ma in qualche modo, ma in
2: qualche modo si è manifestato l'arcangelo inteso. Secondo l'ottica de, del podcast, ovvero non l'Arcangelo che vive in una realtà metafisica trascendente, creato da Dio per andare in giro a salvare il mondo, ma l'Arcangelo in quanto facente parte della gerarchia de, di potere degli Elohim, nei quali si incarna poi il volere e si esercita poi il volere del Prayer B, del Prayer C, del Prayer A, a seconda di quale sia l'eroimo, il punto di riferimento riferimento del del ruolo e della funzione di quel particolare arcangelo, che abbiamo visto nelle puntate precedenti, che ogni arcangelo tra l'altro ha la sua funzione, come se fosse un ministro di un ipotetico governo, un funzionario di un ipotetico livello di potere a noi invisibile, e non è neanche escluso, onestamente parlando, ma questa è una mia ipotesi, poi... mm, mi conforterai oppure mi smentirai secondo le esperienze dirette che voi avete potuto avere durante questo viaggio. Uh, l'esperienza metafisica, cioè l'apparizione dell'arcangelo o l'apparizione mariana, perché poi alla fine tra Giovanna d'Arco che vede l'arcangelo e uh, la pastorella Fatima che vede la Madonna, non ci vedo una Così grande differenza... Di non su quello che è successo dopo, ma nel, nell'evento in quanto tale. E allora ti domando.
1: Beh, uno, uno vede una donna normale con una veste bianca, l'altro la vede con un'armatura, o vede un uomo con un'armatura.
2: Esatto, però. E es- mi sembra
1: che lei abbia avuto. non abbia visto solo uno. Ha visto
2: anche Santa Caterina, ha vinto anche Santa Caterina, ha visto anche Santa Caterina, dice di aver visto anche Santa Caterina e Santa Margherita. Cui, per cui tre uomi, figure donne. di
1: cui una con un'armatura Anche. rispetto alle altre due. E allora io e ti chiedo,
2: potrebbe essere una proiezione orografica, quella che Giovanna d'Arco ha visto, quella che le pastorelle a Fatima hanno visto, proiezioni orografiche magari proiettate da Vimana che giravano su quella zona o che comunque erano solite girare in quella zona finalizzate a trasmettere un messaggio o a dare degli ordini a una persona che veniva da questi esseri identificata come particolare
1: sì e no nel senso che eh, io ti faccio un esempio attuale se adesso io avessi la tecnologia per farti vedere un ologramma sì se tu avessi una telecamera di fianco sì lei Riprenderebbe l'ologramma?
2: A questo me lo devi dire tu, perché io ho esperienze tecniche di questo genere, e questo non sono esperti. questo io
1: voglio arrivare al discorso. Per gli antichi, per un antico che diceva, il Vimana fa vedere l'ologramma. Sì. O per lei che dice, ho avuto una visione e quindi un ologramma. Ma se non hai una prova materiale di qualcosa che te lo riprendi, potrebbe tranquillamente essere una proiezione mentale fatta a lei e fatta a tutti gli altri che sono lì a guardare.
2: Anche sì, 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 non necessariamente quindi un ologramma, ma un intervento, dire- Vimana, di- un intervento diretto, tu dici, sulla psiche degli astanti, cioè sì, di quelli che nel sono... Nel senso lei.
1: che se mille persone vedono il Vimana che proietta un ologramma... Che adesso noi chiamiamo ologramma, nel senso che... ci sì, beh, certo, abbiamo noi
2: adesso perché abbiamo però, scoperto o riscoperto la tecnologia orografica.
1: Però non è detto che materialmente sia fatto così e non sia una proiezione mentale. Ok, va bene, no, ci, c-
2: cioè. ci sta come ragionamento, ci sta perché noi chiaramente abbiamo l'idea dell'orogramma perché adesso l'orogramma lo conosciamo.
1: Perché dopo Star Wars no. e la principessa...
2: <ride> è nato e
1: non lo so se prima, boh, non lo so, però... Beh, ologramma mi viene in mente quella cosa lì, punto, cioè, non...
2: Rimane comunque il fatto che abbiano scelto Giovanna d'Arco, a mio avviso, non a caso. Perché anche se la tradizione ce la ricorda come la pastorella, la pastorella figlia di contadini, comunque di umili origini... Realtà... Forse... Forse, perché in realtà... Ci sono, origini, ci sono teorie, ma anche cioè, teorie cioè, non di folli concrete, come, concrete basate Fugiosi su studi francesi storiografici che... francesi che riportano sui documenti la possibilità, attraverso i documenti, la possibilità che Giovanna d'Arco fosse in realtà il frutto illegittimo di una love story tra la regina di Francia, Isabelle de Bavière, moglie infedele di Carlo VI e Luigi, il duca di Perfetto. per cui in realtà nel sangue cioè in Giovanna d'Arco scorreva sangue nobile sangue aristocratico e sangue quindi... di una particolare stirpe esatto. ricollegandoci a quello che si diceva nelle puntate Infatti. precedenti e anche per questo motivo non credo e... che, a ca, a ca, che a caso Giovanna d'Arco sia diventata uno dei simboli di Francia al pari del giglio che
1: infatti, su cui infatti. si può aprire il simbolo da giglio che... mille cose
2: tutto un capitolo
1: eh, no, stavo pensando a una cosa la cittadina natale poi è stata ridenominata la Purcell
2: si, sì, proprio in suo onore. suo onore perché prima chiaramente non ha però
1: la Purcell come nome sì. la Purcell la in dove Francia è? Sì, la
2: Pulsella di Francia.
1: E, quindi, e si, si era allasciato. Perché
0: Jean d'Arc era la Pulselle d'Orléans. Esatto. Quindi Pulselle è rimasto, perciò Don Remina
1: Perfetto.
2: E da lì il paese ha preso in onore di Giovanni. E Giovanna il ragionamento
1: Marco. è che appunto, che stavamo facendo prima, se lei veramente fosse stata di stirpe reale almeno in parte almeno in parte almeno metà sì Beh, comunque sarebbe discendente punto e
2: soprattutto perché eh, l'aristocrazia e la nobiltà di francia sappiamo che affonda nel suo albero genealogico negli studi che stiamo portando avanti anche su UFO Forum, nel thread la stirpe del graal chiamata così apposta L'aristocrazia francese ha un collegamento con i, i merovingi, magari sì. non in modo particolare il padre e la madre di Giovanna da, il padre e la madre presunti di Giovanna Darco, ma l'aristocrazia francese. Non possiamo parlare di aristocrazia francese senza citare le origini merovinge dei primi sovrani di Francia, dei primi franchi Clodoveo, la, la linea di sangue. Per esempio, mi viene in mente Clodoveo Cro- 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 e i re Merovingi in generale, che le leggende narrano e descrivono come giganti, cioè giganti inteso come persone di di alta statura, comunque massicci, robusti, di capello rosso, guarda caso, e soprattutto erano chiamati re taumaturgici, perché in grado di curare e guarire la gente in modo del tutto... Uh, misterioso, inspiegabile per, per quel tempo, per cui facendo, ipotizzando che Giovanna d'Arco avesse nel suo sangue una traccia, un retaggio di quella stirpe che secondo noi uh, affonda le radici negli antichi Anunnaki o meglio più precisamente nella stirpe Nefirim, ovvero i figli dell'incrocio tra Anunnaki e Sapiens come abbiamo più volte ripetuto, beh, questo spiegherebbe perché questi ologrammi, questi esseri, queste emanazioni di volontà, di un livello di potere invisibile rappresentato da Elohim piuttosto che, abbia scelto lei. Perché alla fine era figlia loro. Ma scelto lei per fare che cosa, in buona sostanza?
1: Allora, scelto lei anche, secondo me, il seguendo questo ragionamento perché lei eh, avrebbe avuto la possibilità nei mesi nelle settimane e mesi successivi di fare delle cose dal punto di vista fisico che magari un'altra persona non non poteva fare infatti dopo guarderemo tutta la sua storia di cosa fa dove va eccetera (coughs) La cosa che a me ha lasciato più impressionato, dal, guardando la storia e durante il viaggio così, è la, quanti, è la fatica che lei è riuscita a sopportare, fatica e dolore, eh, durante il suo cammino tra un paese e l'altro. Poiché una persona che non è mai stata a cavallo, no? e non ha mai fatto certe cose, di punto in bianco ha le visioni e parte. E qua Sabrina voleva dire una cosa.
0: No, tra l'altro eh, dobbiamo sottolineare che aveva 16 anni, quindi a 16 anni portare tutta una serie di ehm, diciamo compagni alla conquista e, eh, di un territorio, cavalcando, senza mangiare, senza dormire, facendo delle cose straordinarie, a 16 anni non è molto normale, almeno per una persona. Che, eh, di quell'età che alla fine era una ragazzina,
1: certo. che non ha mai fatto.
2: E che non ha mai fatto vita Dai, a me, oh, vi... fatto. Cioè, a un sì. certo punto a un certo punto, lei ha queste visioni. Queste visioni gli dicono: Parti perché, in estrema sintesi, parti, vai. Che devi salvare il delfino di Francia e il regno di Francia da un destino avverso. Perché contestualizziamo un attimo il periodo. La Francia era, era controllata, sediata dall'esercito inglese alleato dei, da, dei borgognoni che invece attaccavano da sud,
1: ok
0: e la in, dei
2: durante la guerra dei cent'anni durante la guerra dei cent'anni. In questo contesto, il delfino di Francia, quindi re al trono di Francia, deve riparare in un castello nascosto senza più poter. Uh, controllare quello che è di fatto la sua nazione, sì, il suo territorio il suo regno e salta fuori dal nulla questa Giovanna d'Arco che uh, parte insieme alla, a un, un pugno di uomini il 23 febbraio 1429 e parte per andare verso parte per raggiungere il Delfino di Francia e dal quale otterrà in modo altrettanto misterioso e incredibile okay. il controllo dell'intero esercito francese lei parte il 23 febbraio come abbiamo detto tra l'altro guarda il caso il 23 e sottolineo la data che 11 e 23 sono i, i due, le due date molto care a certi ambienti esoterici okay. e quant'altro ok e parte appunto insieme a quattro suoi federissimi dopo aver uh, conferito con il capitano della città della cittadina, do, dove, cittadina stava. Dove, dove stava di cui adesso ahimè mi sfugge il nome ma sicuramente Sabrina mi aiuterà a identificarlo parte con un cavallo La
0: verde Boricor
2: come? Robert de Bouricourt Robert de Boricourt, il mio francese, devo, vengo, ben, vengo mio bocciato, devo fare ripetizioni di francese. Comunque parte, raggiunge la fortezza reale di Chinon, appunto dopo 11 giorni di galoppo, senza mai fermarsi, senza mai mangiare, senza mai dormire. Questo sempre secondo, chiaramente, eh, la leggenda, del mito di Giovanna d'Arco. Sì però
1: più che leggenda è storia nel senso che le date sono quelle, le date sono quelle la lunghezza così, è quella così viene e non,
2: non ci sono automobili <ride> a meno che il cavallo, cavallo non volante. fosse un cavallo volante lei ci ha messo 11 giorni e quindi si presume che abbia eh, cavalcato ininterrottamente senza dormire, senza mangiare insomma cose effettivamente eh, surreali che raccontate così risultano essere impossibili
1: ed è arrivata a castello di Chinon
2: ed è arrivata al castello di Chinon Sabrina prego
0: dove effettivamente c'erano delle guardie diciamo così all'inizio della fortezza che non l'hanno fatta entrare gli hanno detto gli hanno molto insultata tra l'altro gli hanno detto anche in francese cose tipo tu hai un put che vuol dire sei una poco di buono eccetera e non volevano farla entrare allora lei si è un po' alterata e effettivamente gli ha tirato una maledizione a questo qui. Gli ha detto, senti, fammi entrare perché sono stremata, sono stanca, sono 11 giorni che non dormo, non mangio. Devo parlare con il figlio di Francia, io devo entrare. Niente, alla fine lei è entrata, perché con i suoi uomini poi è entrata, e gli ha tirato una maledizione a questo, diciamo, questa guardia. E tra l'altro la guardia poi è morta, come lei aveva pre- predetto. Aveva previsto. Aveva previsto, e lui è morto poi alla fine, perché si è messo ha ostacolato il suo cammino per arrivare al Delfino di Francia.
2: Ha ostacolato, quello che era stato, ha ostacolato quelli che erano i piani che erano stati conferiti a da Giovanna D'Arco. ma eh, eh, da Ma tra l'altro anche il riconoscimento, cioè anche l'incontro con il Delfino di Francia avviene eh, con particolari re- realmente incredibili e molto strani. Perché cosa succede? lei quando entra al castello di Shinon non c'è il re seduto sul trono che raccoglie e gli dice buongiorno, sono sì. il re
0: no, effettivamente c'era una, una serie di nobili che l'aspettavano non è che aspettavano proprio lei erano di tipo in una festa e effettivamente tutti vestiti il, tutti come vestiti nobili, come no, nobili no. e il re non, era, non poteva identificarlo perché era vestito come gli altri uh, diciamo al che la scommessa questo. ma al grado questo lei è riuscita a Capire chi era il re, effettivamente, e quindi poi si sono appartati.
1: È andata uh, direttamente da lui, è andata
0: direttamente da lui, l'ha riconosciuto,
1: gli ha detto: Tu sei il re,
0: esatto. E si sono C'ho da parlare, c'ho Ho da da parlare, parlare. Con... <ride> e quindi si sono appartati per un lungo periodo. Dicono proprio che sono stati, diciamo così, uh, a conversare per più tempo da soli. Dove lui si è probabilmente ricredito, gli ha detto probabilmente delle cose particolari, delle cose che lui magari si aspettava, o delle cose... Gli ha passato
1: il microchip.
0: Anche, e quindi lui no, si è persuaso gli ha dato un esercito.
2: E gli ha dato l'esercito. questa è la cosa strana, cioè si presenta una così, a parte che già mi, mi riconosci, mi dici ho oh, di che parlare, mi dici salverò la Francia, dammi l'esercito, e io se fossi il re dico sì, vabbè, sì, vabbè. ciao ha messo una mano sulla spalla, sei una e, bella ragazza. E qualcun però, altro gli
1: ha messo una mano sulla spalla lui. e qualcun altro
2: gli, messo sulla, eh, gli ha detto: Ascoltala, non fare lo scemo, e Dagli da retta ascoltare. e va bene. Allora ascoltiamo. Mi viene da ridere
1: perché durante il viaggio eh, io e Luigi siamo venuti fuori col discorso microchippata. No? Eh, perché, nella, diciamo, nella, nella modernità tecnologica di adesso no? è come se uno ti mettesse un microchip e ti desse delle istruzioni, no? Niente, questo qua era... Una... che durante il viaggio che avevamo fatto, era tutte le volte per... si parlava... Eh, perché eh, c'era era uscita,
2: microchipata. No? <ride> Beh, è? ma sai, uh, a parte il discorso del microchip, ma di casi... di contatti, chiamiamoli così, anche se forse il termine contattismo non è, mh, non è appropriato, perché non stiamo parlando di abduction, non stiamo parlando di, di questo, però... Io penso per esempio ai profeti della Bibbia. Ezechiele che vede gli angeli, che vede le persone, vede il carro di fuoco che vola e gli dice cosa deve fare. Mosè che vede il rovetto ardente e gli dice il rovetto ardente e gli dice che cosa deve fare. Alla fine sono tutte missioni che sono state assegnate a uomini perché chiaramente l'eroim di turno non è che poteva andare girando a fare macello, i tempi erano cambiati un po' rispetto al Beh, periodo anti Una Ma, secondo
1: me, quando, lui, quando il profeta vedeva il carro di fuoco o la scala, vedeva materialmente non magari una scala, ma vedeva degli uomini spostarsi da una posizione alta a una bassa nel cielo, per cui... Il ragionamento della scala oppure eh, vedeva il carro di fuoco, vedeva un qualcosa o il rovetto ardente e qualcuno gli parlava. C'erano due altoparlanti molto grossi, una serie di LED, no vabbè a parte gli scherzi, vedeva un qualcosa di vedeva più qualcosa di più fisico. In In questo, t- sì, questo, qua... sicur-
2: questo sicuramente, questo sicuramente c'è cioè, all'epoca dei, delle fattispecie della casistica narrata nella Bibbia piuttosto che nei testi Veda e quant'altro. Anch'io ipotizzo e ritengo qualcosa di veramente più tangibile rispetto a quello che è l'apparizione metafisica di una visione intangibile come quella che probabilmente ha assistito Giovanni. Sì, non mi
1: ricordo se lei, ma non mi sembra che lei abbia avuto delle eh, visioni di qualcosa nel cielo, no? Cioè soltanto visioni...
2: Mm, no, questo di, non mi sembra di open ricordarlo open. In, quello che, in quello che ho letto e in quello che so di Giovanna d'Arco. Visioni e voci. Questo okay. è quello che... Dicevano che, che so. sentiva le voci. Questo. Sentiva le voci.
1: Il microchip.
2: Beh, asseriva che gli angeli le comunicavano anche in anticipo gli spostamenti delle truppe nemiche e le migliori tattiche da seguire. Questo, Visione cioè, dall'alto. Questo è emerso. Cioè c'è un cioè,
1: drone... Sopra, eh, come eh, adesso, cioè. dare,
2: eh, cioè, ma alla fine non è molto lontano perché, se io posso con un drone ante Ritteram vedere dove sono dislocate le truppe inglesi e digli guarda, che là ci stanno i cavalli, lì ci sono gli arcieri. Occhio,
1: eh sì, eh, fa... la guerra no, no, no. la vinci
2: perché sa in anticipo le mosse degli Infatti. avversari. E queste eh, dichiarazioni importanti, che queste dichiarazioni di Giovanna non stanno scritte nei libri di ricercatori boy la... sono scritte negli atti ufficiali degli interrogatori che Giovanna ha dovuto subire dopo essere stata arrestata o meglio venduta perché alla fine, alla fine è stata venduta, venduta agli inglesi, e che chiaramente poi l'hanno processata secondo i canoni medievali del tempo e durante i, cu- i cui interrogatori sono emerse queste cose qua sono emerse tutte tutte queste dichiarazioni, che lei sentiva le voci, che conosceva in anticipo le mosse, le tattiche dell'esercito inglese, o dei borgognoni, piuttosto che, e quant'altro. Una cosa interessante relativamente all'incontro con il Delfino di Francia presso il castello di Chinon, castello di Chinon su cui dopo vorrei aprire una parentesi, perché il castello di Chinon, ritorna nell'ambito delle nostre ricerche ad ad ampio spettro è il fatto che da secoli in Provenza circolava una profezia attribuita al mago Merrino in cui si diceva che un giorno in Francia, nel suo momento più triste, cioè nel momento più triste della Francia sarebbe stata salvata dall'arrivo di una fanciulla forte e casta appunto la Purzella, secondo i canoni francesi, appunto Giovanna e, d- e dopo l'incontro con il Delfino e quindi l'assegnazione dell'esercito da lì in poi le imprese di Giovanna assumono sempre eh, di più un vero di soprannaturale per esempio durante la battaglia di Patè il 18 giugno del 1429 in cui Giovanna d'Arco si trova davanti le truppe inglesi guidate da Farstaff e Talbot il nemico dispone tra cavalieri, arcieri e fanti di 1700 uomini esperti mentre le truppe di Carlo VII, il re di Francia, sono decisamente inferiori. I francesi temono una pesantissima sconfitta. Ebbene, per una serie clamorosa di circostanze, a fine giornata le armate inglesi sono in fuga dopo, dopo aver perso 2.000 uomini in battaglia. Infatti. I più grandi generali britannici fatti prigionieri e da parte francese solo tre morti e pochissimi feriti. Ed è chiaramente è stato qualcosa strano, chiaramente è strano, è strano. strano. E ripeto, questo non è solo leggenda, mito, entrato nel mito di Giovanna d'Arco perché i francesi se la potevano menare, che avevano vinto la è guerra. È storia. È storia, perché gli inglesi raccontano la stessa menata, cioè gli inglesi raccontano la stessa versione e dicono sì, lì abbiamo perso in maniera ignominiosa, secondo la storia.
0: Tra l'altro, volevo aggiungere che adesso dagli inglesi è più venerata che dai francesi. Infatti, se tu vai in Inghilterra, trovi tantissimi musei e, diciamo, siti dedicati a Giovanna d'Arco. Eh, si sì. sono un po' ricreduti, si sono un po' pentiti, probabilmente, eh, su quello che hanno fatto. Non si sa bene come mai, però è molto venerata, più che in Francia.
2: Pensate, eh. questa, questa, questa cosa, più per esempio, Francia, non la no, sapevo molto. No,
0: effettivamente molto. Ci sono molti più musei. Sì, rispetto,
2: sì. Beh, la cosa che non ho mai capito è perché i francesi alla fine l'abbiano venduta, però questa è è proprio più storia rispetto a cosa. D'altronde quello che Sabrina diceva è vero perché lei è stata beatificata oltretutto nel 1909, non Non è ancora stata fatta santa ma è è stata beatificata nel 1909, Dopo la la sua drammatica fine, dopo essere stata bruciata sul logo a Rouen Rouen il 30 maggio del 1431.
0: Tra l'altro è stata venduta per proprio un pugno di soldi, per 10.000 ecudor. Probabilmente è una, una, una cifra proprio esigua.
2: Dopo tutte queste incredibili, ehm, epiche ehm, battaglie, vicissitudini di Giovanna d'Arco, purtroppo la storia ci racconta e ci insegna che la sua fine fu una tragica fine, venduta da coloro che sostanzialmente aveva difeso e protetto, perché alla fine la Francia è stata salvata da Giovanna d'Arco, gli inglesi sono dovuti, si sono dovuti ritirare e i borgognoni altrettanto. La fine di Giovanna d'Arco la conosciamo tutta, la conosciamo tutti, bruciata sul logo a Rouen, piazza, nella piazza del mercato, e le sue ceneri sparse sulla Senna, nella Senna, e quindi disperse per sempre. C'è una, una Perché? versione...
0: Perché sono state disperse?
2: Sì, c'è, c'è una versione, una versione forse più affascinante di quella tradizionale, che è appunto... La versione druidica, druidica, ripresa dal, dal, dall'amico André, il quale sostiene che le, che le ceneri di Giovanna d'Arco vennero sparse sulla Senna proprio al fine di non poter ricostruire neanche in futuro la sua genetica attraverso eventuali prove del DNA. Perché noi sappiamo che se fosse stata sepolta, mummificata o qualsiasi altra cosa, oggi si sarebbero potute fare delle analisi sul suo DNA per vedere quali fossero le, le sue origini la sua famiglia la, la famiglia di appartenenza e quant'altro non
1: ci e quanta sono anni. reliquie neanche diciamo di lei in gioventù non ci sarebbero non ci sarebbe nessun usava... tipo
2: di di reliquia non ci sarebbe nessun tipo di reliquia e la cosa che mi lascia perplesso è che allora chi l'ha voluta bruciare sul logo sapeva sapeva,
0: sapeva. sapeva.
2: Che qualcosa nel sangue di Giovanna d'Arco c'era. Sì, e allora, sì, sì. Giovanna. adesso faccio la domanda da un milione di dollari, eh. Giovanna d'Arco potrebbe essere la discenden- una delle discendenti di Maria Maddalena sbarcata a Marsiglia in terra catala all'epoca dei tempi che furono? Secondo me sì. Cioè era facente parte della famosa stirpe del Graal, di cui si vede, a prescindere dalla valenza del film, nel codice da Vinci.
0: Qui si ributta sul tavolo tutta la storia di Francia se succede, se effettivamente è così. Quindi è meglio far sparire tutte le cose. Eh,
2: ma anche perché oltre alla storia di Francia si ributta sul tavolo tutta la, la storia la della, della cristianità, della chiesa cattolica e quant'altro. È stato quel, per quello che alla fine della fiera, perché? quando perché? Giovanna perché? d'Arco ha fatto quello che doveva fare, la Francia l'ha venduta la Francia cristiana l'ha venduta agli inglesi meglio, per bruciare. non riesco
1: ad arrivare al punto, nel senso che io ma da beh, un altro punto di vista dico, vabbè, ma anche se fosse Giovanna d'Arco...
2: Eh, perché se la Chiesa cattò... Perché se, fosse, se si fosse scoperto, o se fosse emerso, ieri come oggi, che Giovanna d'Arco fosse, sia, sia stata, una discendente di Maria Maddalena, che arriva sulle coste meridionali della Francia, con i figli di Gesù Cristo, al seguito rinteri dogmi sui quali si fonda la cristianità occidentale sarebbero venuti a cadere immediatamente per cui bene si no, sa scusa, e scusami, i catari quella fine lì li hanno fatto fare per lo stesso motivo eh? i catari li hanno sterminati tutti perché loro dicevano che credevano i... in altre cose rispetto ai dogmi, ai dogmi della chiesa i cagò
1: sì però quello che io non riesco a capire è lei nel sangue, cioè sì. se fosse stata la figlia di tanto, re padre, il DNA suo è lo stesso del DNA del padre,
2: a meno che non ci sia idea. stato un innesto, un innesto, genetico come fu fatto con Maria quando, de- quando mise al mondo Gesù Cristo.
1: Eh, vabbè. Sì, vabbè, no, questo non ci avevo ragionato. Boh, no. Punto di domanda,
2: sai? I templari, i catari e tutti quanti cioè, in Francia, la Francia è straricca di queste storie proprio perché la Francia è uno, uno dei, dei territori in cui questi incroci, chiamiamoli esoterici, alchemici, si sono fatti molto concreti, cioè in Francia c'è di tutto, c'è, ci sono i Catari, ci sono i Cagò, c'è la storia dei Temprari, c'è Chinon, c'è Jacques de Moret di cui parleremo a breve, Chinon dove uh, che, che, che rientra affermata. nell'ambito della storia di Giovanna d'Arco, Chinon dove è stato uh, imprigionato Jacques de Moret un secolo sì, prima, un secolo va. prima sostanzialmente alle vicende di, di Giovanna d'Arco, perché Jacques de Moret Viene rinchiuso a Chinon nel 1307, quando, dopo l'arresto avvenuto a Parigi, dovevano essere scortati fino a Poitiers, dove in quel momento risiedevano sia Clemente V che Filippo il Bello. E all'interno del, castello, all'interno del castello di Chinon, appunto in maniero dove questi templari arrestati vennero rinchiusi, c'è una torre centrale che è sicuramente il posto più sicuro dell'inquietante fortezza, denominata Torre Codré, ed è lì che ci sono, dove dove registriamo la presenza, di alcuni misteriosissimi graffiti.
1: Fotografati anche da noi.
2: Perfetto, vedi che alla fine è quello del giro della vacanza che devo fare. Ed è lì che questi misteriosi graffiti, dei quali molti autori hanno scritto e provato a interpretare. Molti autori eh, ritengono che siano stati incisi proprio dai, dai templari imprigionati lì all'epoca che, capito il destino al quale andavano incontro, volevano trasmettere un messaggio. Ha
1: voluto lasciare dei messaggi per i posteri.
2: Tant'è vero che questi graffiti sono incisi ad altezze anomale, quindi non a portata di mano, cioè sono in alto, oppure nascosti in alcuni anfratti, e eh, che implicano il desiderio dell'autore, qualsiasi sia stato, di eliminare la possibilità che tali incisioni siano state fatte per trascorrere tempo o peggio ancora per gioco, come alcuni pensano. ortodossi pensano. A parte che un cavaliere temporale accusato di eresia è prossimo alla morte, non credo che abbia voglia di disegnare la scacchiera o oh, io gioco quello della triplice cinta.
1: Sì. Sì, sì,
2: dove sì, sì. per passare un po' il tempo in attesa del, del supplizio finale.
1: Sabrina vuoi dire una sì, cosa? Sì, volevo
0: dire che tra l'altro in questa torre, dove sono stati, diciamo, imprigionati Jacques de e eh, successivamente Giovanna d'Arco, praticamente eh, questa torre ha una campana. Questa campana è, in, è tra l'altro ancora orientata ed è perfettamente orientata con la bussola. Tra l'altro ha una scala a chiocciola che permette di salire in cima a questa torre ed è veramente un esemplare di ingegneria quindi, sicuramente, anche la chi tecnologia di allora che ha realizzato, insomma, bisognerebbe
1: farsi sì. delle domande: sì, sì, allora, eh... in questa tor- allora nella torre, eh, Giacomo Maure è stato
2: imprigionato presso la torre, e
1: invece, Giovanna Darco ha avuto l'incontro. Non no, ha avuto... no, lei non no, lei non è stata imprigionata. Lei non è stata è, stata imprigionata. Incontro... ha
2: vissuto
0: un periodo in questa torre, mi sembra, qualche mese. Sì,
2: che... qualche mese ha vissuto, ha vissuto qualche mese presso quella torre all'epoca che Chinon era il luogo dove il Delfino cioè, di Francia rinno, si era ritirato. No? Eh,
1: infatti, okay. Sì, sì, sì.
2: E eh, riguardo all'architettura e all'opera di ingegneria che troviamo presso Chinon, non dobbiamo dimenticare che quello, 1300, 1400... È anche l'epoca in cui vengono costruite le grandi cattedrali gotiche sì. che costerrano il, il territorio francese, Chartres, Notre con Dame, con il classico e tipico labirinto che rappresenta un, un qualcosa anche lì di esoterico e misterioso. Non, ha, non mettiamo troppa carne al fuoco in questa puntata, ma anche sul labirinto e sul percorso iniziatico Noi ci che due volte. E hai completato il percorso iniziatico c'era dopodiché eh? no c'erano due sedie non avevo perché per, impedire, per, per evitare ah. che qualcuno facesse il percorso no, c'era una volta c'erano due sedie
0: e l'altra no mm, esatto
2: mm.
0: tra l'altro eh, volevo aggiungere che queste basiliche queste cattedrali sono di solito sono di solito costruite su delle antiche cripte dove okay. i celti e quant'altro facevano riti particolari, quindi a livello energetico molto molto forte.
1: E diciamo che le cripte, perché i celti facevano lì, perché sotto lì c'era un discorso di energia, di acqua, eccetera.
2: Esatto, quindi il riconoscimento di un, un, una certa valenza a quel luogo dove poi viene edificata la, la cattedrale. Cattedrale gotica, costruita secondo certi canoni, che riprendono la costruzione del Tempio di Salomone, perché non dobbiamo mai dimenticare quando parliamo di cattedrali gotiche che si ricollegano alla pianta del Tempio di Salomone. Le due torri che sì. si vedono, per esempio se avete, mente, se avete in mente Notre Dame vi immaginate le due torri laterali all'ingresso. Bene, quelle sono le due torri del Tempio di Salomone, Joachim e Boaz, che poi vengono riprese in ordine massonico. In ordine massonico.
1: Lì bisognerebbe vedere se dall'altra parte le costruzioni delle chiese, tipo quel, cioè, eh, Salomone, ok, ma anche, perché abbiamo avuto in mente, che ne abbiamo discusso forse anche nelle puntate precedenti, piramide in Sud America, nella parte sotto c'è, cioè, magari ci sono i resti della piramide e sopra ci fanno la chiesa. La chiesa, no? esatto. Se queste piramidi sotto, cioè sono state fatte lì, perché, Perché sotto, sotto c'è acqua. C'era qualcosa oh, c'è acqua,
2: c'è qualcosa so. di, di energetico, c'è qualcosa che... Mi è
1: venuto in mente l'altro giorno quando siamo andati a vedere una bella conferenza del nostro amico, che non c'entra niente con discorsi nostri. Loro hanno fatto un viaggio, hanno fatto un viaggio in Sud America, hanno visitato diversi luoghi, tra cui il lago Titicaca, le linee di Nazca, eccetera, eccetera e facendo vedere queste, queste foto mi è venuto in mente questo ragionamento qua, del, perché tutti pensano al discorso fanno la chiesa sopra vabbè, perché c'è già la, ci sono già le fondamenta allora facciamola lì no, spesso volentieri perché quelli lì sono dei luoghi di culto precedenti, erano luoghi precedenti quindi li hanno voluti mantenere successivamente
2: una pratica comune perché se pensi che i romani hanno costruito il tempio di Giove sulla piattaforma di Baalbek
1: è Roma.
2: Insomma, diciamo che viene riconosciuto un certo significato a un, luo- a un determinato luogo, i cristiani l'hanno fatto nei confronti dei pagani perché comunque riconoscevano che in quel luogo i pagani l'avevano fatto lì per qualche per motivo strano, compreso il Pantheon a Roma. Il Pantheon è un'edificazione pagana, non ha niente a che fare con una chiesa cristiana. Sì. Ed è diventata la prima chiesa cristiana di Roma. Perché quando è subentrato il cristianesimo hanno detto, lì c'è il Pantheon, l'abbiamo fatto per questo motivo, adesso diventa il luogo di culto della, della cristianità.
1: No, e parlando di questa conferenza, la cosa è una conferenza, non è una conferenza ma è stata una mostra di foto fatte da loro. Una mostra esempio, fotografica una
2: del, mostra del, foto. del loro viaggio.
1: La cosa interessante è che non abbiamo fatto domande specifiche, non siamo entrati più in dettaglio, più di quel tanto in dettaglio. però la sensazione è stata che loro di fronte alle linee di Nazca, dal vivo, di fronte a ehm, Kuzco, eh, Ollataytambo e l'altro posto che non viene in mente adesso, Tijuanaco, eh, eccetera, quando vedevano questi pietroni messi lì, si so, anche loro si sono domandati, anche loro hanno detto ma, ma c'è qualcosa che, che
2: non quadra. Eh. Cioè... Adesso, poi adesso, magari qua...
1: uno non va oltre
2: adesso non voglio vada... alimentare la solita polemica finito. nei confronti dell'archeologia tradizionale e dell'ortodossia tradizionale ma la storia dei pietroni fatti con gli scalperini di rame puoi raccontarla finché uno non va e vede con gli occhi io pietrone perché quando vedi io pietrone lavorato in quella maniera lì la domanda te la fai e la risposta non arriva punto, no. fine e quindi rimane lì Va bene. Beh, andiamo, no, avanti. Ma andiamo avanti. Io direi a questo punto, siccome abbiamo introdotto un attimo il tema dei templari attraverso la prigionia di Jacques de Moret, anche lui accomunato da una fine tragica sul logo come Giovanna d'Arco, lì nella tua biblioteca Ci di Alessandra vedo un po', di libri. Vedo un po tutto... di libri che parlano appunto di Giovanna d'Arco e allora, i templari.
1: Prima di tutto quello su Giovanna d'Arco, l'unico che abbiamo qua. Uno bello ce l'ha Anna Maria che abbiamo trovato noi su Giovanna d'Arco.
0: Una Uno, prima stampa una prima originale stampa stupenda Stupenda del 1900 sì,
1: che abbiamo visto in un, in un caffè, qualcosa del genere, là, alla, diciamo, messo lì in bacheca. Così, L'abbiamo presa cimielio, sì. come cimelio, l'abbiamo guardata. Gli ho detto: Quanto, quanto costa? E fa? No, non si vende. Non si vende, cioè, eh, ok.
2: non è vendibile.
1: Abbiamo cercato su ebay, ma l'abbiamo trovata. Okay.
0: A un prezzo: importante, A un, prezzo, però c'era.
2: Importante, ma A un bona, prezzo non acquistabile, però. però. No, 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 un prezzo no. acquistabile, però. Ah,
0: importante, ma acquistabile, diciamo.
2: diciamo. Ma. Per i nostri podcast ascoltatori pensate che si possa trovare ancora su ebay no, questo libro? No, forse
1: due copie. Un paio di copie, boh, però bisognerebbe eh. guardare, io non mi ricordo. Ah, perché
0: era proprio una prima versione integrale.
2: Quindi diventa
1: presso Con le pagine
0: proprio vecchie. Una rarità,
1: una rarità. Voi mettete dentro Jean d'Arc, guardate, quello che costa di più è, è quello.
0: quello. No, però era anche un libro eh. molto molto alto, sì, doc- sì, era molto, molto dettagliato bello. e documentato.
1: Molto bello. Quello che abbiamo qua noi è un libro in, uh, in inglese scritto da un francese, Pierre-Gilles Girault, sì. Joan d'Arc, Joan of Arc. Beh, nella versione inglese, io qua la versione inglese, è Joan of Arc.
0: Eh, una particolarità è che quando vai nei musei in Francia, quando acquisti i libri spesso non c'è la versione in italiano quindi de, eh, devi prendere o francese. un francese, un
2: inglese, un spagnolo. La grandeur, la francese, il nazionalismo francese. Ma no, si no ma più di...
1: che altro perché non ce ne sono pochi secondo me in italiano su, su Giovanna d'Arco, ce ne sono molti di più quelli in francese o quelli magari solo tradotti in inglese. E... No, stavo pensando, adesso la butto lì come domanda, ma perché si chiamava d'Arco? Perché il padre si chiama Arco. Perché, perché Leonardo da Vinci vince la città. E
2: eh no, abbiamo detto che è nata eh. ad Don
1: Mi, E quindi, perché si chiama Giovanna d'Arco? Questo non so. Eh. So
0: solo che nel, nel nome, c'è una particolarità nel nome, cioè Jeanne, all'inizio c'era un H, eh, J-E-A-N-N-E, c'era un H tra la J e la E solo che col tempo è stata persa il livello di pronuncia eccetera l'hanno tolta anche perché, è il france- Ma
2: anche perché il francese come lingua probabilmente si è evoluta di conseguenza quello Quindi, era il francese cosa
0: che il nome era così
1: era con un h che adesso infatti sì infatti nella firma stavo J-A. guardando qua nella yeah. prima pagina c'è J-A. la firma sua con l'h c'è j e h eccetera ok poi, già che ci siamo, di un attimino parla a te di questi due libri qua, che intanto io cerco e vedo se trovo quell'altro
2: libro. Allora, Abbiamo due libri di Massimo Centini, nostro che amico. nostro amico di cui abbiamo già parlato e che ha partecipato diverse volte al, ai memorial eh, organizzati dalla Sentinel in onore di Carlo Sabadin. Massimo Centini, che è un an- antropologo. antropologo di fama e di
0: fama mondiale di, bravissimo
2: di fama Mera mondiale Mera bravissimo di Torino, di Torino. Eh, sì,
1: di Torino.
2: e uh, m- ho qui in mano due sue opere una... Che
1: quello che diciamo noi si mette le mani nei capelli Sì, lui
2: si metterebbe le mani nei capelli però è sempre di una apertura mentale e di una disponibilità veramente squisita perché non si esime mai dal confronto con dei pazzi scalmanati e allucinati come siamo noi quello, sì. quello sicuramente e ho qui due libri suoi uno intitolato I Templari in Piemonte, i luoghi, i personaggi e le, vinc- e le vicende dei Cavalieri del Tempio in terra subalpina, essendo lui appunto okay. di Torino. E il secondo intitolato La Reliquia del Gran Maestro, indagine sulla Sindone e i Cavalieri Templari. Il primo che ho citato edito da uh, Accademia Vis Vitalis, mentre il secondo edito da PM. Riguardo al primo, leggo eh, rapidamente un paio di righe sul retro di copertina, sui cavalieri temprari è stato detto di tutto, anche su basi prive di concretezza, determinando di conseguenza errori filologici anche gravi e promuovendo un'immagine mitica del templare che ancora oggi costituisce uno dei luoghi comuni più difficili da sradicare. Pur con la consapevolezza che in molti casi non è facile scindere la realtà dalla fantasia, cercheremo di offrire una panoramica generale sulla presenza templare in Piemonte. Le nostre fonti saranno in primis i documenti, poi le limitate tracce architettoniche, lievi indicazioni toponomastiche suggestive tradizioni radicate nella cultura locale. Per cui, a tutti i podcast ascoltatori del Piemonte, non possono non acquistare questo libro, non recuperare questo libro. E mentre io mi faccio le vacanze in Francia, loro si fanno i picnic a Pasquetta, vanno a fare un giro in Piemonte presso i siti templari. Invece il secondo libro, dove invece si parla di templari e sindone. Massimo Centini scrive quando il 18 marzo dell'anno domini 1314 Jacques de Moret, gran maestro dell'ordine, fu arso sul logo a Parigi, era già riuscito quasi miracolosamente ad affidare il Graal e la Sindone ad alcuni fedelissimi cavalieri del Tempio. Irrazioni o realtà? Prendiamo il libro, leggiamolo e lo scopriremo, o quantomeno scopriremo okay. l'idea di Massimo Centini al riguardo.
1: mentre abbiamo parlato allora, questi qua sono due libri in, in italiano poi qua io ho visto sempre nella biblioteca d'Alessandria altri quattro volumetti uno sui templari che avevamo trovato là in inglese eh, scritto in collaborazione con Michel Aouet e tradotto da Barbara Davoust perché anche, anche questo qua è in francese si chiama I Templari, The Templars eh, della MSM eh, interessante, interessante parla un po', un po' di tutto della storia della dei Templari e sì, 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 delle caratteristiche generali,
2: delle caratteristiche dell'ordine dei, dei Templari
1: poi siccome avevamo parlato dei Catari la regione Catara e il Catarismo mm-hmm. anche questo qua è un testo di Diepu di che abbiamo trovato
2: catari di cui avremo un accenno anche nel, nel corso dell'intervista della chiacchierata che abbiamo realizzato con Sabrina Marineo.
1: Sì, 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 infatti. Anche qua parla un po' della sia dei catari di per sé che sono, storia, così sia della regione, della regione di diciamo della zona appunto della, della Francia insomma stiamo
2: dicendo ai nostri podcast ascoltatori che devono andare anch'essi in vacanza in Francia tutti, ci troveremo tutti in Francia probabilmente a fare le visite presso, presso questi siti Infatti, così volevo farmi una beh, vacanza tranquilla e invece mi troverò invece no. le centinaia di migliaia di podcast ascoltatori che ci ascoltano ogni puntata diretti verso, verso la Francia
1: qua c'è tutte le, le date dell'epopea catara dal ah, sinodo di Lombert vicino ad Albi che tenta di conciliare i cristiani e i cateri 1165 fino a 1271 la mort- morte di Alonso di Poitiers e di Giovanna di Tolosa che non lasciano eredi la lingua d'oca viene definitivamente arre- annessa al regno di Francia
2: con buona pace dell'eresia catara e Tenendo di tutto il nel
1: 1244 la capitolazione di Monsegur. 200 eretici vengono bruciati al camp de Cramat.
2: Che è il momento in cui viene viene detta la celebre frase ma ci sono anche i cattolici, come facciamo a distinguerli? E Tizio disse uccidetevi tutti, Dio riconoscerà i suoi.
1: Ah ecco, cosa non
2: ricordare? Per manifestare il senso d'amore e di pace che la la Santa Romana Chiesa all'epoca promuoveva attraverso i suoi vescovi e quant'altro.
1: Poi un'altra data, secondo me importante, è il 1226, la scomunica di Raimondo VII e crociata reale di Luigi VII, VIII. Ecco. Ma sono tutte interessanti tutte le varie grandi fortezze che sono, tu... buona parte di queste sono classici monasteri, chiese in cima ai monti, ecco. un po' come la la sacra di, di San Michele che avevamo, forse ne avevamo parlati ah, vicino a sì, Torino sì, ne avevamo sì. parlati in una precedente, una precedente puntata, puntata ecco, sì. sì praticamente tutti questi castelli sono nella zona della Languedoc tra la Languedoc e Pirenei eh, c'è Toulouse c'è il Canal du Midi il fiume che da Toulouse va verso il Mar Mediterraneo eh, Carcassonne e tutte quelle zone lì e in queste zone c'è anche appunto Montsegur, eh, Perpignano, diciamo, per andare verso i Pirenei. E in questa zona c'è anche l'altra, eh, l'altro luogo di cui abbiamo parlato all'inizio, Rennes de château E' interessante questo, che noi l'abbiamo trovato in inglese, ovviamente è stato fatto in, in francese, poi... Diciamo, tradotto,
3: un fumetto,
1: un fumetto che spiega, spiega, un fumetto dal titolo Il, segre- Il segreto di Padre Soniera, mm. che è... la Labate di, la la di René assisto, Chateau, sì,
2: custode sì, di René ehm, Chateau. Sì.
1: Qua parla della storia, ora non so, perché l'ho preso, l'ho messo lì, non l'ho letto e non l'ho confrontato rispetto al... Diciamo la storia vera e propria se è un fumetto un po' romanzato, un po' con... però la cosa interessante è la storia di questo abate che ha reso importante Renay Chateau perché appunto sembra che lui abbia trovato un tesoro molto 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 importante e questo tesoro non si sa che fine ha fatto, eccetera. Della chiesa di... che c'è lì a Renay Chateau, un paesotto piccolino fondamentalmente. C'è anche il diavolo a testa in giù sì. sotto, sì, ma
2: Denere Chateau ce n'è, ce n'è di ogni. Sì, 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 sì,
1: Ci sono delle persone che hanno acquistato casa là perché in attesa della fine no, del No. No, è vicino vicino a qua. C'è il monte su cui appunto mh, si diceva e non mi ricordo più un monte che da lontano è molto nero. Come, come, come massiccio che appunto si raccontava che per il 2012 soltanto quelli di abitanti quel, sì, ne avevamo del, parlato anche in una puntata mondo. ne avevamo eh, parlato
2: eh, nella puntata in cui appunto si parlava del, del 2012 che chiaramente per noi non era la fine del mondo la distruzione totale ma era il passaggio di turno tra la gestione del potere da parte di un player a, rispetto. rispetto all'altro che finalmente poteva cominciare a giocare le carte della della consapevolezza e quant'altro e ci investì attraverso una visione angelica del compito di realizzare questo podcast perché alla fine abbiamo parlato di Giovanna d'Arco perché anche noi abbiamo visto l'arcangelo Michele e ci ha detto fate il podcast per liberare le coscienze degli uomini e quindi questa valenza messianica
1: (ride) vabbè dai volevo
0: aggiungere una, 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 una particolarità così Praticamente, mm, andando verso Reims, ci siamo fermati alla basilica di San Remigio. Praticamente, in questa basilica ci sono: vabbè, c'è la statua di Clodoveo, poi praticamente all'interno c'è una peculiare rappresentazione del Cristo appena deceduto
1: con ah, San Giovanni,
0: sì. e una Maria Maddalena in. Presunta situazione gravida, quindi per... Presunta,
1: dire... se la guardi, se dice la guardi sembra Lì, è, è esatto. una persona incinta. Poi,
0: quindi si ricollega al discorso del figlio di Gesù prima di Cristo,
2: eccetera. Crodoveo, appunto, è Merovingio, tra l'altro. Esatto. Quindi Re, abbiamo Codododoveo ed Merovingio, Maria Maddalena è incinta, insomma, se uno fa 2 più due, arriva, 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 arriva a fare 4
0: Tra l'altro Reim è la capitale proprio Merovingia per eccellenza dove tra l'altro il labirinto è stato proprio cancellato dalla chiesa perché dicevano che,
2: insomma, che non, detto, era, non, di non era idoneo. Chissà eh. per quale strano motivo cancellare una, comunque un retaggio antico, storico, culturale, importante come il labirinto in una chiesa così, così significativa.
1: Perfetto. Per terminare la puntata parliamo degli uomini blu o cosa facciamo? Sì. di quella cosa che ci ha detto di quel cuore.
2: segreto eh. di quel segreto segretissimo allora noi
1: siamo stati contattati eh, non da, da dalla Michele visione angelica che... da quella, no. prima era Michele Ma siamo stati c... contattati da, un, da una persona che poi andando a guardare un attimino facendo un po' di indagini ci è sembrata abbastanza indagini
2: complesse perché c'è ben poco di lui in giro sì. per però... uh, di informazioni però ci ha mandato questa segnalazione e abbiamo voluto allora, approfondire allora all'inizio è sembrata una stupidata sì, pensavamo, all'inizio pensavamo che fosse proprio una, una butade di un pazzo... Sì, sì, una cosa...
1: Vabbè, mancia. ci stiamo provando con questi due qua, vediamo se abboccano...
2: Esatto, vediamo se abboccano, che però, gli facciamo fare la figura però, dei pellegrini. Però, però. Però. Però,
1: però, siccome nelle nostre precedenti però. puntate abbiamo parlato delle 5 le, eh, le, no? le cinque razze, ah, no? razza
2: bianca, rossa, la gialla. gialla...
1: L'altra cosa era? La verde...
2: No, no. c'era cioè, la non nera, mai. la rossa, la bianca, la gialla e infine quella blu, quella degli uomini blu.
1: Quindi da una parte la razza degli uomini blu, dall'altra molti, molti, in, in quasi tutti i dipinti eh, della zona dell'Indo. Sì,
2: ma anche in Egitto e... le, divinità, le divinità, determinate, determinate divinità, le divinità venivano blu. rappresentate con la pelle blu. Mm.
1: Alcuni dicono, ne hanno parlato con, con Enrico, con, con Baccalini, Baccalini, Baccalini. si trovati alla sua conferenza molto interessante, eh, lui dice no, beh, però il, il fatto che era blu è perché spesso venivano, eh, perché emanavano purezza, emanavano energia. Sì, eccetera. esatto. Però dall'altra parte, se uno va a guardare proprio, non, è, non c'è un tratto, diciamo, nel disegno... Come per esempio nei disegni cristiani, quando fa vedere la Madonna o Gesù, che, che gli fanno è, la luce da dietro, la Ureola piuttosto Lì che è una figura dipinta di blu
2: è una figura colorata dipinta di blu come se avesse la pelle blu, tant'è vero che ne ho parlato eh, anche in un articolo che scrissi diverso tempo fa sugli uomini sugli uomini blu, intitolato appunto quei uomini blu dove andavo ad approfondire l'idea, l'idea, che poi non è un'idea, è una cosa medica, scientifica, sì. provata, che l'esposizione a determinati elementi, come l'argento colloidale, l'argento molecolare, utilizzato per curare determinate disfunzioni, ti rende effettivamente la pelle blu. riportando il caso di quel cittadino americano che per curare la dermatite assumeva sostanze ed era diventato esattamente di colore blu Blu. di colore blu, ma non blu blu, Blu, Blu. Blu. infatti veniva veniva definito il grande puffo e proprio su questo questo personaggio che ci ha contattato ha detto
1: signori,
2: approfondite il discorso dei
1: puffi Infatti, infatti, perché
2: sembrerebbe I che. Non è che, ovviamente, ognuno di noi conosce i puffi, i puffi quei puffi
1: <ride> creati
2: da Peio <ride> eh, e che si vedono in televisione sui fumetti, Berga. eccetera, eccetera. I puffi infatti. che io cioè quando ero bambino, avevo tutti i puffetti, i puffi piccolini, i, i pupazzetti eh, dei puffi. Sembrerebbe perché? Perché sembrerebbe che
1: la creazione, diciamo, di questo fumetto che è e, diciamo, non solo la creazione del fumetto, ma. Il fatto che poi questo fenomeno sia stato pompato molto, sia stato fatto diventare molto importante, è un qualcosa del tipo...
2: Ci sa, trasmettiamo un messaggio implicito come abbiamo citato in altre puntate, facendo riferimento agli artisti musicali, facendo riferimento, esatto, facendo riferimento ai film, ai film di matrice agnostica come può essere Matrix, insomma tutta una serie di opere che contestualizzate nel loro insieme trasmettono cioè cercano di insegnare o quantomeno di comunicare divulgare un messaggio di
1: rendere diciamo il popolo eh, più
2: consapevole rispetto a determinate idee sì
1: cioè fondamentalmente è, è come se domani riapparissero gli uomini blu uno avendo già visto i puffi rimane meno impaurito dal fatto.
2: Perché li hai visti durante la tua infanzia, quindi hai fatto, hai fatto abitudine all'occhio.
1: A un qualcosa di... Come quei visiti
2: e i sei rettigliani.
1: Lì erano un pochettino più cattivi.
2: Lì erano, più erano cattivi.
1: Leggerissimamente più cattivi. Invece questo qua, questo qua... Però la bello, logica è la stessa. Sembrerebbe appunto... Eh, appositamente, appositamente in maniera molto molto buona e appositamente anche il fatto che sono tutti, tranne Puffetta, sono tutti, tutti, di, uomini, razza, tutti eh, di razza di, di sesso maschile. Ecco, anche questa cosa qua è stata fatta appositamente per un certo motivo, eh, di infatti, cui
2: adesso abbiamo iniziato le indagini, abbiamo scoperto determinate cose e vediamo magari di approfondire questo discorso che detto così sembra eh,
1: sembra una stupidata però, però... noi abbiamo, infatti prima di dirlo no, ci abbiamo che, pensato che questa persona ci ha ci ha contattato un attimino abbiamo deciso di, di fare qualche e anche andando in profondità sulla persona che lui Peio insieme ad altre persone hanno portato avanti questo sulle storie, su certe tipologie di storie che nel tempo sono state create eh, sembra che ci sia qualcosa sotto di molto più important- importante Beh, che va che dobbiamo, dobbiamo... Che non è un semplice fumetto esatto. è una semplice è una stupidata così eh.
2: esattamente
1: Niente. adesso vi vogliamo lasciare a all'intervista sabina. con
2: sabina Marineo vale. Intervista con Sabina Marineo, nel frattempo io vado a prenotare le mie vacanze, per mai tra René e Chateau... Uh, il can- non ci siamo can-
1: dimenticati di parlare bene di brosseliand. È brosseliand, vero. tutta la zona eh, relativa appunto al mito di Merlino.
2: Insomma c'è cioè da girare c'è... tre mesi in, in sì. Francia. Perché...
1: E consiglio il pastissimo.
2: Vabbè, ah quello senza accompagnato una con il, uh, accompagnamento Atlantica, il uh, cocktail Atlantica. Coctel, Atlantica.
1: Eh, bisognerebbe vedere se, siccome il pastis si può prendere. Il pastis è una bevanda che è diciamo simile, a un'eresia, però può assomigliare un po' anche alla sambuca e all'anice come, come gusto. Lo si può prendere da solo, con l'acqua, lo si può prendere con. La menta e lo si può prendere con la granatina, quella, quella rossa. Bisognerebbe vedere se si riesce a prendere anche col ginger Ormai sei diventato, a quel punto ormai
2: lì. Sei diventato un esperto. Eh, ma, eh, a, ma, a Bologna, 2. ma a Bologna il 6 giugno eh. tu preparerai anche i cocktail Atlanticas per tutti gli spettatori. Speriamo che
1: ce ne siano tanti di spettatori. Speriamo di no, sì. Ah,
2: Intanto invitiamo i podcast coltatori Hai detto
1: chi organizza Associazione estene. Anna Maria
2: Anna Maria Mandelli Associazione Stene verrà Simbolo pubblicata
1: eh, la, lo fanno lì o? Sì,
2: lo fanno In lì, lo fanno lì. lì alle 6 giugno alle ore 21, ma comunque verrà pubblicata la locandina su tutti, su tutti i miei canali, con tutti i riferimenti compresi, chiaramente poi quelli dell'associazione. Bene sia della e poi entreremo magari sia delle nel due dettaglio. Esatto.
1: Che l'hanno creata e la portano avanti. Anna Maria Mandelli da una parte.
0: Natalia Castaldini dall'altra. Ah,
1: Natalia Castaldini dall'altra.
2: Ok. Sabina Marineo, cosa parliamo con uh, Sabina Marineo? Un anticipo. Neandertal. Lei ha fatto uno studio molto approfondito e molto bello di, sui Neanderthal. Sì. Mm, ha scritto anche un ebook che ci ha inviato in poter approfondire e preparare questa intervista cioè, che, e-book
1: trovare sul suo che sito,
2: potete trovare sul suo sito storia-contrastoria.org sì, cercate
1: Sabina Marineo su Google e trovate anche, un profilo, anche un profilo Facebook, Facebook.
2: Esatto. ci sono tutti i suoi ebook disponibili gratuitamente
1: diciamo che lei nei suoi studi è più eh, concreta e coi piedi per terra rispetto a noi che vogliamo molto più in alto sì, quello sicuramente,
2: però, però la cosa bella la cosa che mi ha colpito e, e che poi ha portato all'intervista che andremo ad ascoltare fra pochissimo è che come noi spazia da temi di, da temi legati ad argomenti legati per esempio alla preistoria, ai templari, al alla massoneria ai al cagò, cagò, ai ai, ai appunto, ai miti antichi dell'Africa, c'è al nazismo di esoterico, di insomma c'è di tutto, c'è veramente di tutto, con uno spessore e una serietà mh, veramente invidiabile, una concretezza e una profondità di ricerca veramente ammirevole. Adesso eh. la sentirete nel corso dell'intervista.
1: Ecco, Quindi, un'ultima cosa, prima di concludere, abbiamo parlato di sab... Però una cosa che ci è venuta in mente su Giovanna d'Arco. Praticamente
0: Sabri. è effettivamente un mistero anche nel suo personaggio proprio fisico, perché in realtà non abbiamo vere fotografie, rappresentazioni reali di come era fatta Giovanna d'Arco. Potrebbe essere un mito che rappresentava anche qualcos'altro. Perché sì, di fatto... che per,
1: per fotografie intendiamo disegni eh, Nessuno fatti sa che da lei, fatti, fatti da qualcuno con lei così.
0: Esatto, perché l'unica, diciamo così, testimonianza scritta che abbiamo è solamente un piccolo scarabocchio fatto da uno scrivacchino che l'ha ritratta durante il suo processo. Quindi effettivamente poteva essere anche qualcosa qualsiasi altra tutto il colpo dipinto
1: di tutto. un dipinto matito quindi in un realtà dipinto, non, solo, so,
2: non solo disperge, disperdendo le ceneri si, sono perse ogni, si è persa ogni possibilità di realizzare una ricerca sul, uh, genetica sul suo DNA ma nessuno conosce oggi le reali fattezze, il volto di la vera Giovanna identità D'Arco. È, la vera è sempre identità.
0: rimasta celata nel sì, mistero. Sì, sì.
1: Tutti i disegni che ci sono, i dipinti,
2: sono, sono soltanto ideologie, è, è la figura ideologi, ideologizzata di Giovanna, Giovanna D'Arco, D'Arco, ma nessuno sapeva che faccia avesse. E prima di lasciarvi all'intervista con uh, Sabina Marineo, e prima di passare ai nostri canonici saluti. Volevo concludere con una bella frase di, bellissima frase di Thomas Eyot. Non termineremo mai di esplorare e alla fine delle nostre esplorazioni ci ritroveremo nel luogo da cui siamo partiti e lo ammireremo come fosse la prima volta. E con questo salutiamo i nostri podcast ascoltatori. Un saluto a Trantideo da Paolo.
0: Un saluto di Per-Boreo da Sabrina. E un saluto
1: lemuriano da Eugenio.
2: Allora, Siamo qui oggi con uh, Sabina, nostra nuova amica, Sabina Marineo, che ho conosciuto per caso tutto sommato uh, nel corso delle mie ricerche. Avevo trovato questo sito, il suo sito dove presenta e pubblica buona parte delle sue ricerche, e moltissimi materiale. articoli
1: con diciamo, temat- approfondimenti, tematiche e argomenti diversi esatto
2: e avendo condiviso un suo articolo, su, una sua ricerca sui, sui Neanderthal siamo poi, siamo poi sentiti, siamo entrati in contatto ed è nata, siccome abbiamo, uh, condi- condividiamo interessi comuni è nata l'idea di realizzare questo questo incontro, questa intervista nello stile del nostro podcast, una conversazione più che un'intervista, riguardo appunto tutte le tematiche di di comune interesse che Sabina porta avanti nel suo sito. Per cui vediamo chi è questa Sabina. Per cui ci è venuta
1: in mente l'idea di intervistarla, appunto, perché... Non è come magari molti ricercatori che vanno in profondità su un tema unico, ma ci sono tanti e tanti temi che abbiamo visto che possono essere interessanti per noi e soprattutto per le persone che ascoltano il podcast. Che ascoltano il podcast per assolutamente. Pure. Sabina, se vuoi dire qualcosa rispetto a chi sei, chi non sei, eccetera eccetera
4: sì sì, uh, buonasera intanto e grazie per avermi invitato a questa trasmissione.
1: Grazie a te. E,
4: dunque, io mi interesso da tanto tempo: beh, prima di tutto alla storia in generale, e poi soprattutto mi interesso agli enigmi della storia, il retroscena, tutte le cose, tutti i temi uh, che non sono, che sono un poco misteriosi. E questo mi appassiona particolarmente, e poi beh i miei argomenti sono tanti. Insomma, avete visto un poco così nel mio blog: allora, dai templari all'archeologia sì. l'Egitto antico, eh, l'uomo tutti di Neanderthal, eh, tutte queste cose. Un po'... un po' sì, ci sono tanti argomenti, insomma, quindi ecco, anche l'Africa.
1: Il tuo blog, il link sito,
4: così almeno per i nostri ascoltatori? Sì, sì, uh, Org okay,
1: ok, perfetto, benissimo. Poi dopo comunque lo metteremo anche all'interno del nostro sito, nella, sì, scaretta, nella scaletta, bene.
2: nell'elenco. Io sul mio nel mio blog l'ho già messo tra i siti preferiti e consigliati per tutti coloro che mi seguono, quindi...
1: Infatti poi ringrazio. su Facebook, bene o male, ogni tanto un po' di articoli interessanti vengono condivisi. Riceviamo. No, mh, mh,
2: ci ringrazi, sì. ma siamo noi che ringraziamo te perché davvero è, uh, ho scoperto essere una, una, una ricca miniera di informazioni con un taglio anche molto professionale, ci cioè descritti con un taglio professionale e... Uh, scientifico, sì, diciamo, sì, sì. Cioè,
1: è che, noi che è quello che
2: uh, piace a noi, eh, che anche noi sì, che siamo comunque appassionati di enigmi della storia e uh, affrontiamo questi temi secondo un approccio non ortodosso, diciamo infatti.
1: così. Però più
4: sì, 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 e infatti era anche questa la mia idea nel blog, no, per questo il nome di storia contro storia, perché appunto non soltanto la storia ufficiale ma anche proprio quello che tante volte si nasconde dietro la storia ufficiale, retroscena.
1: Bene, allora partiamo da Neanderthal. Sì, d-
2: sì, sì, perché appunto di, di retroscena nel, nell'ambito dei, dell'uomo di Neanderthal, leggendo anche il materiale che ci hai gentilmente inviato e di cui poi parleremo all'interno del nostro podcast ho scoperto, eh, leggendo appunto il il libro esistere numerosissimi siti Neandertal di cui ignoravo l'esistenza alcuni anche relativamente vicino a noi ho ho, ho scoperto della grotta di Guattari vicino al Circeo della grotta di Lamarunga presso Altamura del sito di Sacco Pastore, della grotta di Fumane e di molti altri siti disseminati in tutta Europa, fino ad arrivare addirittura al sito, ora non so se lo pronuncio nella, nel modo corretto, al sito di Bizovaia, molto a nord, a, vicino, non lontano dal circolo polare artico in Russia, nella zona della Siberia. Siberia. Quindi, quindi sì, quest'uomo sì. di Neanderthal era presente in, in gran parte d'Europa, de ovunque. Europa, ovunque.
4: Sì, 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 lui era veramente, infatti per questo io poi ho chiamato, ho intitolato il mio libro il primo europeo, no? perché era proprio presente in Europa e addirittura sì, hanno trovato anche questo sito vicino al circolo artico, poi anche in Medio Oriente, in Israele, però principalmente in Europa, sì, infatti, e anche per un periodo veramente lunghissimo.
2: Sì, perché parliamo sì. di diverse decine di migliaia di anni, se non è lo.
4: Sì, sì, cioè possiamo dire che, insomma, diciamo il Neanderthal classico, ecco, da 130-120 mila anni fa a circa 35-39 mila anni fa, quindi insomma sono delle cifre incredibili,
1: eh! <ride> Ma no, in presente che poi magari in molte zone Siberia così... Non sono stati trovati perché per il ghiaccio, gelo, neve così... Magari molti siti sono anche andati... Sotto.
2: O magari molti siti mh, sono abitati dai Neanderthal sono andati perduti poi per via delle, del degrado climatico e quant'altro.
4: Certo, sì, sì, l'antropizzazione e tanti elementi. Eh.
2: Quindi potevano esserci molte migliaia, molte migliaia di siti ancora che purtroppo non sono... Più possibili da, da trovare, Noi sì, abbiamo sì, un'idea...
4: Questo è il problema. Sì, sì.
2: Noi abbiamo un'idea del Neandertal che è quella dei sussidiari di scuola di quest'uomo un po' barbaro, un po' rosso, ingrugnito <ride> con la grava <ride> un po' come <ride> il, il,
1: l'amico del, di Martin Mister, eh, esatto, mi ricordo, no, così mi ricordo, no.
2: Mol- molto arretrato, selvaggio, rozzo, in... ma siamo proprio sicuri che, che sia così perché dai, leggendo il tuo libro qualche dubbio onestamente mi è venuto e già prima io e Eugenio nelle puntate uh, precedenti del nostro podcast dei dubbi sull'idea sì, uh, di... Sì, noi vogliamo molto alto. Sì, beh, eh. noi andiamo oltre, però uh, l'idea di... secondo me l'idea di questo Neanderthal rozzo, preistorico, selvaggio, ingrugnito... Ormai è diventata obsoleta, cioè rimane nei sì. sussidiari, però non è rispondente al vero. Sì, Se... sì,
4: infatti diciamo che proprio sta cambiando, eh? lo stiamo riabilitando questo povero cugino, eh? <ride> così distrattato proprio. No? Non
2: era proprio un cugino povero, insomma, del, <ride> del sapiens, anzi.
4: Sì, 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 perché insomma, sempre questa immagine rosa che proprio, diciamo, si era cristallizzata nell'Ottocento, poi, no? Questa immagine così, l'Homo sapiens, quello più nobile, e invece l'uomo di Neanderthal, il cugino rozzo, impresentabile, no? Ma invece appunto adesso questi reperti che sono stati trovati anche recentemente hanno proprio... Cambiato questa immagine, no? Perché abbiamo trovato questi utensili, per esempio, no? eh, che così, dimostrano sì. no? che lui era in grado di fabbricare delle cose veramente quando ancora l'Homo sapien, sapiens non, non era in grado di fabbricare questi artefatti, no? come per esempio questi lisciatoi che hanno trovato in queste caverne francesi, per esempio, no? nella Dordogna.
2: Ecco esatto, parliamo proprio di questi reperti che sono reperti oggettivi, cioè sono reperti archeologici, sono tangibili, per cui non stiamo parlando solo di teorie o dei nostri voli forri, miei e di Eugenio quando parliamo della preistoria misteriosa questi reperti ci sono, sono oggettivi certo, sono sì, concreti sì, per cui raccontano una storia leggermente diversa da quella che, da quella che, che siamo abituati a conoscere è comunque
1: una tecnologia a basso livello però superiore rispetto al sapiens rispetto al sapiens, esatto sì 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 sì,
4: infatti questa è proprio la cosa incredibile, no? infatti eh, quando sono stati trovati questi eh, utensili non si voleva quasi credere no? che appartenessero al Neandertal, perché dice ma come? Cioè lui ha inventato questi, questi utensili così raffinati che ancora oggi vengono adoperati no? per la lavorazione delle pelli e eh. quando il Sapiens ancora non possedeva queste cose. E quindi insomma, e stiamo parlando di oggetti veramente antichi, insomma, 50.000 anni fa, così a questo livello. E quindi allora lì proprio si è posta la domanda: no, cioè, ma allora eh, era veramente così primitivo questo eh, uomo di Neanderthal? Oppure anche, non so, eh, questo flauto che è stato trovato, no? in Slovenia. Anche qui un reperto davvero molto intrigante, un flauto di 50, forse addirittura 60.000 anni fa in base alle datazioni più recenti, eh?
1: Caspita! Però, eh, infatti, sto dicendo la seconda!
4: È incredibile, no? Cioè, proprio queste sì, cifre sì. sono davvero...
1: Eh, ma secondo me più andiamo avanti col tempo e più certe date vengono riportate indietro. A me viene in mente il, l'esempio che non c'entra con The Undertale, però di Gobertitepe, no? Sì, certo. Un, un ragionamento di dire, sì, cavolo, quello lì datato 10-12 mila anni fa rispetto ai reperti, rispetto a altre cose che erano state scoperte prima, precedentemente, sì. e che vengono datate magari 5-6-7 mila, buttano indietro.
2: Si continua a retrodatare l'inizio, ehm. l'inizio della civiltà urbana, sostanzialmente, per i tempi più vicini a noi. E per quanto riguarda invece la storia della questione di Neanderthal e Sapiens, si va a retrodatare sempre di più uh, l'avvento, la scoperta diciamo così, di determinate tecnologie, così, o di tecnologie, o comunque di strumenti, come per esempio strumenti musicali come il flauto che denotano comunque una certa raffinatezza, una certa sensibilità che non ti saresti aspettato dal Neanderthal, nell'idea, nel luogo ma, ma comune ma che abbiamo nel cioè, Neanderthal. Io... Okay, sì, a me non sì. verrebbe
1: mai in mente di prendere un osso, farci dei buchi e soffiarci dentro per ottenere musica.
2: Il Neanderthal eh, già sì. lo faceva, sì,
4: sì, e lo faceva 60.000 sì. anni fa. Sì, sì, ma infatti questa è proprio una cosa, insomma, sorprendente, no? Perché... Cioè l'idea di di fabbricare uno strumento musicale, di di ascoltare la musica e quindi probabilmente anche l'idea di unirsi in un gruppo ad ascoltare la musica oppure, non so, eh, di suonare mentre magari eh, si pratica un un rito o un rituale, no? Cioè ci sono tutte queste implicazioni poi dietro lo strumento stesso, no? Quindi è veramente una cosa eh, importantissima. Esatto, perché
2: non è solo lo strumento in quanto tale, ma è anche contestualizzare l'uso a livello, secondo un'analisi antropologica, e quindi l'idea del del clan, l'idea della tribù, l'idea di una società, eventualmente anche l'idea di una società organizzata, cioè di una tribù organizzata, con ruoli, mansioni specifiche, e quant'altro. Eh, anche perché in se più, c'era
1: un flauto ci sarà stato uno che era che doveva, suonarlo, che doveva che suonare, che era predisposto a suonarlo magari appunto in reti funebri o i riti boh,
2: ma in più denota anche un livello tecnologico avanzato più avanzato, almeno per quello che ne sappiamo adesso, poi magari domani salta fuori la chitarra suonata dall'uomo Sapiens 150.000 <ride> anni fa e allora rimettiamo in discussione tutto. Però è questo il bello di queste ricerche, sì. no? Cioè essere sempre pronti a, met- a rimettere in discussione tutto sulla base dei reperti che vengono trovati, che è quello che in teoria tutti gli archeologi dovrebbero fare. Infatti. E quello che mi sono domandato, ehm, una domanda che mi è venuta... Leggendo questi reperti, ma adesso abbiamo citato il Frauto, nel libro di Sabina ne leggiamo a, a bizzeffe di questi casi. Eh, se Neanderthal ave, aveva veramente un livello, chiamiamolo, tecnologico più avanzato rispetto al Sapiens, perché si è estinto? Che c'era ma l'idea bella. che si fosse estinto sì. perché il Sapiens, più avanzato tecnologicamente, dominato, l'avesse, e lo, l'avesse la, dominato quindi ucciso,
1: non... e quindi e, sconfitto
2: estinto questi reperti mettono in discussione quest'idea per sì, cui le sì. cause devono essere state altre probabilmente
4: sì. Sì, sì, sì. infatti infatti questa è proprio una domanda importantissima no perché perché si è estinto questo eh, ominide che era veramente abituato ai climi più freddi che proprio viveva da centinaia di migliaia di anni in Europa e, e, e improvvisamente sparisce, no? scompare e, e stranamente scompare proprio dopo che l'homo sapiens è arrivato in Europa, perché insomma questo è il punto, no? e quindi esatto. come tu hai detto, naturalmente la prima ipotesi che si è fatta è stata quella, ma forse che il motivo della sparizione sia dovuto all'Homo sapiens che magari non so lo abbia eliminato oppure sia stato particolarmente aggressivo nei suoi confronti queste cose no? un
2: genocidio?
4: eh, eh sì sì ma che cosa si è fatta?
1: Eh, infatti ne, dalle tue ricerche e dai tuoi studi?
4: sì cioè adesso io penso che uh, l'ipotesi insomma mi sembra la più credibile al momento Visto che abbiamo visto che praticamente anche noi oggi, noi europei perlomeno, perché i popoli subsahariani no, ma noi europei abbiamo questa, nel nostro genoma questa piccola percentuale di Neanderthal, no? abbiamo così da 1 a 4% praticamente del Neanderthal. E quindi è chiaro che c'è stata un'ibridazione tra le due specie. Cioè a questo punto non si può più negare, no? C'è il Pebo, il genetista, eh, che pensa che questa ibridazione sia avvenuta eh, nel vicino Oriente, ok? È una sua ipotesi questa, Eh, si vedrà. Però, insomma, questa intanto ci deve essere stata. Quindi questo significa che c'è stato un contatto eh, profondo fra questi due ominidi che, insomma... Questi due evidentemente non è che, che si guardassero come due, eh, come non so, uno guarda l'altro come un marziano, ma che proprio c'erano dei punti di contatto, dei punti di incontro. E quindi penso che a questo punto uh, il fatto, cioè l'idea che magari Sapiens abbia eliminato questo cugino, insomma comincia a vacillare, no? Potrebbe essere che sia stato proprio questo processo di ibridazione che a un certo punto ha portato alla scomparsa del Neanderthal. Si no? sono
2: assorbiti sostanzialmente. Sapiens sì. e Neanderthal si sono incontrati, si sono sì. uniti e a furia di le, unirsi sì, sostanzialmente. stati
1: più ibridi rispetto a quelli originali, per cui... Noi
2: stessi alla fine siamo il risultato più di quel quell'incrocio interspecie tra Sapiens e Neanderthal.
4: Sì, sì, noi in quanto
2: europei sì. che presentiamo nel nostro genoma, nel nostro codice genetico questo dall'1 al 4% di ehm, sangue, di DNA sì, sì, sì. ed è interessante in questo contesto uh, vedere quello che è stato trovato nella cueva del Sidron in Spagna
4: sì, sì, perché sì, sì, eh, lì
2: sempre leggendo il materiale che, mi hai, che ci hai gentilmente inviato, ho scoperto mm-hmm. che in questa, in questa grotta che si trova nella Spagna settentrionale sono stati scoperti resti fossili di Neanderthal che risalgono a 48.000 anni fa.
4: Infatti, sì, 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 sono sì, sì, sì. stati eh. trovati diversi eh, mandibole, eh, ossa, crani diversi frammenti, sì, di uomini, donne, anche di bambini.
2: Okay. Sulle quali, sui quali reperti è stato possibile, se non erro, effettuare delle vere e proprie uh, analisi genetiche, fino sì. a individuare una specifica variante di uno specifico gene, che è RMC1R uh, di Roma, che regola la mescolanza di pigmentazione, quindi che eh, individua uno specifico fenotipo. E per noi podcast ascoltatori, questo specifico fenotipo, per noi del podcast e per i nostri podcast ascoltatori, questo specifico fenotipo è molto interessante e molto importante perché va a identificare. Uh, quella pelle chiara, quei capelli rossi che noi associamo a degli specifici <ride> soggetti. <ride> però in so so... dove vuoi
1: arrivare? <ride> sì,
2: no, vabbè, non, uh, non entro nel merito, però mh, ci confermi che hanno trovato e che anche gli scienziati, cioè che quindi i, i genetisti hanno confermato l'idea che il Neanderthal, almeno questi trovati in Spagna, avessero quel particolare fenotipo?
4: Sì, 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 eh, assolutamente sì, avevano questa carnagione chiara, i capelli rossi e quindi si potrebbe quasi dire che noi proprio questa carnagione chiara l'abbiamo ereditata dal Neanderthal, eh? perché il Sapiens era un africano. Eh? Perché
2: Pens- il Sapiens era di pelle scura.
4: Eh sì, lui arrivava dall'Africa, ovviamente vabbè, non direttamente, però insomma sembra che quando lui eh, è arrivato in Europa avesse ancora questo tipo così con la pelle scura,
2: gli il, sapiens.
4: Il, il sapiens
1: di per sé.
2: Il sapiens, quindi il risultato sì, sì. dell'ingegneria genetica Beh, ma... ante litteram secondo la nostra interpretazione. Sì,
1: ma noi, allora, perché ragionale... mi è noi ogni ancora. tanto
2: inframezziamo con sì, le nostre... Ci
1: ragioniamo sopra. Cioè Sitchkin <ride> quando parlava di Anunnaki Che prendeva il discorso Sapiens e parlava di presi in Africa, Africa appunto, cioè, Perché l'Absu era lì per L'Absu erano era le la miniere zona. Ma lui ha
2: preso uno mili- Cioè Sitchkin racconta L'Absu che era Le miniere erano là sì, Non sì. era in Mesopotamia No infatti sì. Mesopotamia In Mesopotamia c'era lo sbarco degli Anunnaki E il centro di controllo Bad Tibira, Eridu, Nippur E tutte quelle, quelle città lì però... Ma l'ominide che è stato preso per realizzare l'esperimento di ingegneria genetica che ha fornito che ha permesso, uh, che, che, ha, che ha formato la, il primo sapiens: è stato preso un ominide dell'Africa dei Gasis Electus.
1: Adesso io non vorrei dire una cosa, ma se io vado a guardare sui libri di storia mm. delle medie, delle superiori che sono a colori. Mm. Io la figura del Sapiens non me la ricordo scura di carnagione.
2: No, perché penso che, <ride> beh, perché penso che quello sia il risultato di, una, come di, di relativismo culturale. Cioè tu sei bianco e il Sapiens te lo fa vedere bianco.
4: E infatti, e... infatti, proprio questo è il punto, no? la cosa che fa un poco da ridere, no? Cioè io così ho davvero sorriso quando ho pensato, ma guarda un po', no? Abbiamo questo Neandertal distrattato... Che poi era quello bianco. <ride> invece rocchi. il nostro Sapiens più evoluto, che era proprio l'africano, no?
1: Eh, <ride> infatti perché.
2: Giustamente, quello che dice lui, il relativismo, Relativi- relativismo, relativismo culturale, a me dovrebbe da dire
1: è più di carnagione scura il Neanderthal rispetto al Sapiens, invece ma no. come me lo ricordo io dai libri di scuola? Invece è esatto contrario, dice l'opposto. Esatto contrario dice... perché
2: il Sapiens arriva attraverso le migrazioni dall'Africa passando per la Mesopotamia e poi successivamente arrivando in Europa, però... Anche se si è depigmentato nel corso dell'evoluzione, di certo non è che può essere arrivato qua biondo con gli occhi azzurri.
1: Perfetto. E invece <ride> il discorso cromagnon, è il cro- arrivato...
2: Cro-Magnon? Il Cro-Magnon? alla fine...
1: Uh-huh. Cosa Co- ci fa?
2: Come, eh, da dove sorge la figura del, dell'uomo di, di Cro-Magnon? Perché il Cro-Magnon il crom- che io mi vedo... Eh, biondo con gli occhi azzurri, no, te hanno sempre... Rosso. Fatta. Sì.
4: Sì, beh, il Cro-Magnon è anche lui un Homo sapiens praticamente e quindi io non penso che fosse biondo, ecco. Okay. Io penso, no, penso che anche lui presentasse le stesse caratteristiche dell'Homo sapiens e quindi, perché il Cro-Magnon praticamente è l'Homo sapiens che è stato trovato in Francia è stato sì, trovato è vero in anche Francia questo. in questo riparo Cro-Magnon e da qui il nome, però, è un sapiens praticamente, cioè come categoria.
2: E tornando invece al discorso dell'ibridazione dei Neanderthal e dei sapiens, abbiamo un ulteriore elemento di conferma che conferma questo, che è l'ibrido che è stato trovato al riparo di Mezzena, che tra l'altro uh-huh. è qua vicino a noi, qua in Italia, giusto? Vero, sì,
4: sì, sì, è vero, uh-huh. sì, sì, è proprio vicino. E, sì. e vabbè, e questa è stata appunto una grande, una grande scoperta, questa di eh, riparo mezzena, perché appunto questo ibrido, no? ancora una traccia, ancora una traccia di questa ibridazione.
2: Ci sono e moltissime quindi... conferme di questo
4: sì, incontro
2: sì. interspecie tra Neanderthal e Sapiens.
1: Sì, sì. Però, però io sto ragionando, questo discorso dell'ibrido, qua a riparo di mezzena dal punto di vista storico ufficiale quindi libri di storia anche per eventuali figli che fra 10 anni 15 anni faranno le, le medie e le superiori o anche dal punto di vista di università eh, eh, diciamo quanto pesa o quanto invece viene messo? sì, c'è, però facciamo finta di niente? No, cioè, questo... il, il ragionamento così, no? Quanto viene portato avanti questa, molte di queste ricerche dalla...
2: Ma io credo che a livello scientifico nelle pubblicazioni di antropologia accademica venga preso in considerazione chiaramente invece ad alto livello, ad alto livello chiaramente sì. nelle riviste nei libri di scuola, di terza media i sussidiari, il liceo e quant'altro non penso che si faccia ma sono mie congetture, sono mie idee non ho n- te, come la vedi? Beh,
1: io penso
4: Beh, io penso che sia così, penso che sicuramente in ambiente scientifico pesa parecchio, soltanto che però prima che questo arrivi sui libri di scuola, no? Ci vuole sempre un bel pezzo, eh? Certo. Questo eh. è, se, se, penso che sia così, che... E penso anche che, ecco, questa è una cosa che mi dispiace un po' personalmente, che molte scoperte di un'importanza davvero straordinaria eh, non, non vengono così divulgate al pubblico e bisogna veramente fare fatica per arrivare ad apprendere queste cose no, eh, bisogna veramente eh, svolgere una ricerca personale per apprendere queste cose è quasi come se eh, i depositari di questo sapere eh, fossero un po' riluttanti a dividerlo con noi tutti questa è una cosa che mi dispiace un po'
2: sì ed è una cosa che effettivamente ferisce e limita la possibilità di limita moltissimo la possibilità di ricerca e di apprendimento di noi tra virgolette comuni mortali che non abbiamo accesso all'accademia di
1: antropologia di non so quale città allora quello ti do ragione, però io vedo anche un, in parallelo un'altra, eh, un'altra problematica, ovvero che eh, molte persone che sono legate, io l'ho, ves- l'ho visto più che altro con l'ufologia, l'ufologia fondamentalmente era divisa in tre categorie, due grosse categorie che erano gli scettici e i credenti. E poi una categoria piccola di persone che ragionavano ma senza pendere da una parte o dall'altra, perché erano, se, erano ricercatori, erano sempre alla ricerca. Questo lo sto vedendo anche nel nostro, diciamo, in discorsi di archeologia misteriosa. Nell'ambito dell'archeologia misteriosa. Ovvero, molte persone, un fatto come quello dell'ibridazione tra Neanderthal e Sapiens, non, lo vanno neanche, non ci vanno neanche a ragionare sopra perché magari trovano più interessante eh, il John Titor o, o le cose di Sitchin o le cose di Von Daniken o altre cose molto, o, non so, le lampere di Dendera eccetera,
2: sì, cose però, magari più eclatanti. Certo, cose più eclatanti, però mh, io fa, mh, faccio molto riferimento a questo, al discorso dei Neanderthal nell'ambito delle mie ricerche, proprio perché ci sono tutta una serie di elementi e di tasserri di cui uno lo citerò adesso per sentire anche il parere di, di Sabina al riguardo, un po' deviando forse dal suo approccio pragmatico e scientifico, ma quando mi viene detto che il Neanderthal aveva la pelle chiara e i capelli rossi, e quando mi viene detto che il Neanderthal sapeva parlare come è stato riscontrato da un ramandibro, da dall'osso, gli oide, adesso non, non so bene, trovato nel, in un reperto di una, della grotta di Kebara in Israele. Quando mi viene detto che i Neandertal aveva una tecnologia, tra virgolette, più evoluta rispetto ai Sapiens, e quando mi viene detto che gli antichi dei venivano descritti con i capelli rossi, la pelle chiara, e quando mi viene detto, ed è anche quello un reperto oggettivo archeologico, che le, alcune mummie egiziane avevano caratteristiche fenotipiche e genetiche più vicine a europei, caucasici e quant'altro rispetto al resto della popolazione egiziana il collegamento a me viene in automatico.
4: (ride) Sì, sì, ci sono delle cose davvero sorprendenti. eh.
2: E quindi dal mio punto di vista, molto borderline, molto alternativo, molto folle da un certo punto di vista, sono i Neanderthal, gli antichi dèi citati nella Bibbia come i figli di Dio. Quando, c'è, quando la Bibbia dice i figli di Dio videro che le figlie degli domanda uomini... Da domanda domanda da un miliardo di dollari. Quando nella Bibbia si dice i figli degli dèi videro che le figlie degli uomini erano belle, si unirono e... e nacquero dei figli, in buona sostanza dice questo. E questo avviene Beh, sentiamo, in un'epoca... E avviene perché in un'epoca... io ho un'altra
1: idea... Mm. Dove te dico?
2: e comunque questa unione avviene in epoca antidiruviana quindi in quel periodo perché si dice nella Bibbia c'erano sulla terra i giganti quindi non i giganti intesi come dei mosi La Bibbia italiana sì nella
1: Bibbia che ho trovato a Stoccolma la settimana scorsa c'era, c'era scritto il fili specifico punto.
2: appunto quindi vabbè per tagliare la testa Biblia al tono, che, che qual- non mi ricordo che la dovevo comprare <ride> Che cosa mi dice Sabina in merito a questo? Mi dice, oddio, con chi ho a che fare? Chi è che mi sta facendo le domande?
4: No, no, beh, cioè, intanto penso che eh, la Bibbia sia, in ogni caso, una raccolta di scritti interessante perché si rifà naturalmente a tutti questi miti molto più antichi, no? Perché sappiamo che la Bibbia è stata scritta eh, relativamente tardi e si rifà, naturalmente, attinge a tutti questi miti eh, sumeri eh, molto più antichi, no? Sì. come per esempio, vabbè, l'arca di Noè o tutte queste storie. E quindi penso che, io l'ho sempre detto e sempre lo dico nei miei scritti, che i miti hanno un'importanza fondamentale per capire il passato. So naturalmente bisogna, fa- no? bisogna fare molta attenzione perché sempre sono miti, però ci deve essere anche un nucleo di verità. Io penso questo, perché io penso che fosse uno strumento di questi popoli antichi per fissare determinati avvenimenti o anche determinati personaggi particolarmente importanti eh, nella memoria collettiva. Il mito era veramente uno strumento. La storia ancora non esisteva come la conosciamo oggi, no? Possiamo dire che sia nata con i Greci proprio questa, no? questo raccontare la storia, gli avvenimenti passati, ma prima non esisteva, non esisteva e quindi queste cose venivano tramandate tramite i miti e quindi i miti hanno un'importanza enorme secondo me.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo anch'io in quanto anche nel nostro approccio alla fine il il mito, il testo sacro viene letto come sul doppio binario, quindi come una prova storica, quindi ricco di elementi storici, proprio perché l'idea della storia, della storiografia arriva con i greci, prima non esiste una forma storiografica di narrazione degli eventi passati. Esistevano però altre forme di tramandazione di di conoscenza perché alla fine il mito è un un modo come un altro per trasmettere, per conservare prima e trasmettere poi la conoscenza del popolo antico, dei popoli antichi. Mi vengono in mente i testi Veda che alla fine... Permettono sì. di tramandare determinate conoscenze, chiamiamole tecnologiche, determinati saperi tecnologici.
1: No, a me è venuta in mente un'altra cosa, però non so quanto effettivamente possa essere diciamo interessante. Eh, quando tu dicevi i sono i figli degli dèi i Neandertal, sì. se, cioè se un Neanderthal adesso sparo delle date a caso, però se 50.000 anni fa il Neanderthal faceva questi utensili sì. che noi abbiamo trovato e diciamo i sapiens non li facevano ancora, quanto potrebbero i Neanderthal essersi sviluppati tecnologicamente all'insaputa nostra?
2: Zero. Non In non che tutta. senso? Cioè, se, se io ragiono
1: con, la, allora, se ragiono con lo sviluppo dell'uomo moderno, mm. in 5.000 anni siamo arrivati da, dai sumeri al computer. Sì. Capito? Uno sviluppo veloce di un Neanderthal è possibile o è pura fantascienza? È pura fantascienza. Ok. <ride>
4: E questa è una cosa molto affascinante, no? perché appunto uno dice ma caspita, 5.000 anni di storia non sono assolutamente niente in confronto a 130.000, eh. Eh. allora dice ma come? In 130.000 anni, in 100.000 anni non è successo niente? Sono stati solo questi due, o tre uh, utensili di osso, eccetera, eccetera? E questa è una domanda affascinante, è purtroppo... Finora abbiamo trovato solo questi reperti e quindi più di tanto non si, Beh, può si può dire. Però io vorrei anche dire un'altra cosa, e cioè vorrei dire chi ci dice che questi popoli antichi, a parte adesso uh, questo uomo di Neanderthal, ma anche prendiamo, non so, Gobekli Tepe per esempio, questa cultura di Gobekli Tepe, oppure anche altre culture molto antiche. Ecco, chi ci dice che questi non abbiano scelto coscientemente un altro tipo di sviluppo e non tecnico, come invece abbiamo scelto noi, ma che loro si siano decisi per un'altra strada,
3: più spirituale. magari più
4: vicina alla natura.
2: Più vicina alla natura, un'osservazione oss- interessante.
4: È una domanda adesso un poco provocatoria, no? Però è una cosa che veramente mi fa pensare. Tu dici
1: creare un flauto per loro era, cioè arrivare alla creazione di un un flauto era un qualcosa che tecnologicamente a loro interessava di più rispetto a fare un'arma o a fare tutta una serie di, di, di diciamo di
2: di step tecnologici che noi abbiamo seguito perché abbiamo seguito un certo percorso di sviluppo noi intendo civiltà moderna, contemporanea che abbiamo seguito un determinato percorso tecnologico frutto anche della rivoluzione scientifica e del pensiero scientifico che ha, uh, accomunato, nost- che ha caratterizzato il nostro percorso storico non è escluso che altre civiltà abbiano seguito altri percorsi magari prediligendo, preferendo l'approccio più naturalistico o spirituale alla fine guarda gli indios uh, che stanno ah beh, nella sì. foresta amazzonica, si curano con le erbe con le piante e eh, sta bene così gli eh, gli gli bene. Verico, i nativi, sì, sì, i nativi sì, americani sì. non avevano né fucili né polvere da sparo né niente eppure erano ricchi. E sopravvivevano no, tranquilli e beati, andavano bene così finché non siamo arrivati noi a rompergli le scatole, sostanzialmente <ride> se vogliamo <ride> sì, guardare non ne
1: avevano bisogno perché no, non
2: ne perché avevano bisogno, sì, certo.
1: e quindi anche un Neanderthal di quei tempi. Cioè, alla fine, chi se ne se, so,
2: mu- se riesco a muovere i megaliti <ride> attraverso le vibrazioni sonore, non ho bisogno di creare la gruppa e movimentarle e farle andare con la benzina. Giusto.
4: Sì, ecco c'era una storiella, no? Per esempio di un poco carina, così un poco da ridere, di quel greco nella Grecia antica che un bel giorno ha pensato di inventare l'automobile, no? E allora ha inventato questa automobile e poi ha cominciato a scorazzare per tutta la città questa automobile, tutto contento, pensando, boh, chissà che cosa mi diranno adesso, no? Tutti per questa invenzione fantastica. E poi invece questo consiglio, il consiglio degli uomini anziani, gli uomini saggi della città, quando ha visto sta cosa ha detto ma questo è matto, dice, ma, ma che cosa vuol fare con questa cosa che fa un rumore terribile? Una puzza, sporca tutto. tutto. E insomma l'hanno preso e l'hanno condannato a morte.
2: E quindi la macchina <ride> l'automobile nell'antica Grecia c'era, però l'hanno. <ride> però non serviva. Non serviva, dava solo fastidio. Eh no. Vabbè, ma non è neanche escluso, anche perché tu devi pensare, cioè dobbiamo pensare anche alle implicazioni economiche che esistono nel nostro contesto socio-culturale, ma che magari non esistevano un tempo.
1: Non c'era denaro. Non c'era per il come denaro, lo per noi come adesso. lo
2: vediamo noi. Non c'era il denaro. Eh. Cioè adesso eh. non penso che ci fosse il
1: cellulare più bello l'anno prossimo rispetto ad adesso, non per una voglia di progredire tecnologicamente ma solo per venderlo.
2: Esatto, perché se no non penso che, in Neandert- che ci fosse stata la banca centrale neandertaliana italiana, <ride> ma <yeah.
1: a> rete. <ride> la BCE. Eh? <ride> no, no sì. interessante. interessante. Beh, allora a questo punto entrerebbe in gioco anche tutta una serie di, diciamo, tecnologie alla Z o alla eh, vibrazione, energia. E così
2: via. Cioè, alla fine, tanto per tornare al discorso del, dell'incontro tra Neanderthal e Sapiens e ricollegandoci a questo tipo di tecnologie misteriose, noi abbiamo sempre pensato che fosse, come abbiamo detto anche prima, il Sapiens più avanti e quindi che abbia. Ma se fosse stato il Neanderthal, sarebbe stato il Neanderthal a questo punto a insegnare al Sapiens determinate, determinati saperi, determinate conoscenze. È possibile che i maestri del Sapiens fossero stati neandertal, Cioè che, fossero, che siano stati i Sapiens a imitare le tecnologie, mm-hmm. chiamiamole sempre così, dei neandertal O comunque a imitare il livello culturale del neandertal. O È il, il Neanderthal no, eh, a insegnare eh, sì. al, al Sapiens, guarda come si fa il frauto, toi, impara a suonare anche tu.
4: E eh, questa è una domanda molto interessante che si è posto anche un antropologo eh, tedesco tempo fa, perché anche lui ha detto, ma ha detto è strano, per esempio se adesso noi prendiamo anche tutte le pitture parietali nelle grotte, nelle caverne, che sono molto più tarde, no? E quindi eh, sono frutto della mano del Sapiens, no? Perché sì. in quell'epoca il Neanderthal era già estinto. E però loro dicono, ma insomma, tutta questa ricchezza di queste pitture, di queste incisioni nelle caverne, quest'arte, eh, è stata soltanto in Europa. E questa è una cosa molto strana. Cioè è stata soltanto dove, nei territori in cui c'è stato questo incontro con i Neanderthal. Questo può essere semplicemente un caso, però dall'altra parte è una cosa che fa pensare, non potrebbe allora tutta questa, questa arte essere scaturita proprio da questo incontro fra i due ominidi, no? Dove, laddove questo Neanderthal dobbiamo pensare che, fra l'altro, aveva anche. Un, delle dimensioni di cervello che superavano quelle del Sapien, e,
1: cioè è anche la que- che lascia no, perdere. Cioè, sì. sì,
4: anche questo bisogna. Cioè, certo adesso non è che così si misuri l'intelligenza, questo no, bisogna certo. dirlo, no?
2: no, no
4: Però, come? certamente, non era uno stupido
2: e capisci che questo ha, ha implicazioni notevoli perché allora il civilizzatore potrebbe essere proprio il Neanderthal e quando parli di
1: caduti sono neandertal. Eh,
2: come sostanzialmente andiamo
1: sono anche Vodok più
2: H no, quella è un'altra, eh, no. quella è un'altra eh. categoria ancora però il civilizzatore, se il civilizzatore è il Neandertal siccome in una puntata precedentemente avevamo visto come nella Bibbia il ruolo di civilizzatore antidiluviano alla fine eh, viene assegnato il ruolo quel ruolo è affidato a Caino
1: Mm-hmm. Sì, ok, sì. però sì. io faccio, faccio fatica a pensare a Viracocia come un neandertaliano.
2: Perché a questo punto?
1: Perché, appunto, perché noi non abbiamo visto il progresso tecnologico dal flauto al korg. A parte che il Viracocia della
2: questione arriva molto dopo, potrebbe già essere... Il, il figlio del figlio del figlio del figlio del figlio, del figlio, del figlio di e 25. allora ti punto
1: una cosa e perché non potrebbe essere che esistendo la civiltà di Atlantide e quindi sì. non una singola isola, ma un, tutta una zona, i Neandertaliani che noi abbiamo trovato come caverne, tutto eccetera. Super. In Europa, sono quelli iniziali che si sono sì, trasferiti lì, sono evoluti tecnologicamente non poco perché comunque in decine di migliaia di anni un certo percorso lo fai e poi da lì si sono ributtati diciamo sono quelli che poi dopo sono eh, dopo il diluvio andati in Sud America o nella nostra zona a il fenotipo
2: fenotipo supporterebbe questo cioè il fenotipo che troviamo supporterebbe questo discorso perché se il fenotipo di tutte le case regnanti anche dove non te lo aspetti appunto il Faraone, Akhenaton, la dinastia dove c'è dentro Akhenaton, che include Akhenaton, Azepsut e tutte quelle mummie con i capelli rossicci trovati in estremo oriente e in Siberia. E guarda caso in Siberia abbiamo un sito Neanderthal quello non lontano dal circolo polare artico, che guardando la mappa qui uno si domanda che cosa fosse andata a fare là il Neandertal ha detto
1: esco un attimo a prendere le sigarette è
2: andato in Siberia dalla Francia cioè ci sono molte stranezze ci sono molte cose che meritano ulteriori approfondimenti probabilmente andremo avanti ore ore giorni mesi Eh. a parlare di Neandertal (ride) perché è è comunque un tema affascinante ecco esatto perché è comunque un tema affascinante e dal quale tutte queste scoperte, dal mio punto di vista, hanno delle implicazioni notevoli e molto importanti e anche pesanti sulla storia del nostro passato. Perché alla fine forse, adesso la butto lì, ma una cosa che magari diventerebbe difficile da ammettere è che, che il Sapiens, se non avesse incontrato il Neandertal, non sarebbe era stato... Ancora era non era sarebbe... ancora come eh, Sapiens. Esatto. Cioè, potrebbe... anche questa...
4: Potrebbe... Eh... Sì, è una domanda molto interessante. È una domanda molto interessante. Potrebbe anche essere, ma non sappiamo veramente che cosa è scaturito da questo incontro. Quali sono state le conseguenze?
2: Il culto del cargo nasce col il Neandertal, mi sa. È stato il Sapiens che ha visto il Neanderthal, che era più avanti di lui. Era divinizzato.
1: Era divinizzato. Perché e potrebbe dentro divinizzato. Un, un coso e tira Cioè tu pensa a uno che fino a ieri al massimo dava delle botte sul, su delle ossa pietra, eh. per fare una specie di tamburo. Vedere uno che ti arriva col flauto... In e non
2: sappiamo come erano vestiti perché noi ce lo, vedi, ce lo immaginiamo questo coso di pelliccia peloso sì, invece veramente. se lavorava la pelle come poteva avere già dei vestiti alla moda, diciamo, <ride> cioè, comunque dei malati, no,
4: no, a par- veramente a parte gli scherzi, eh. <ride> non sappiamo. Poi, no? non sappiamo Però, come poteva, non sappiamo i modellini che aveva, no. Tuttavia, a parte gli scherzi, sicuramente lui aveva dei vestiti, cioè questa immagine così, no? di vedere questo tipo, questi capelli incolti, mezzo nudo, no? questo pareo, sta cosa e sta clava in mano, eh, esatto, e esatto. sorpa- senza scarpe, è ormai sorpassata perché sappiamo che lui sicuramente aveva dei vestiti fatti di queste pelli che appunto abbiamo visto sapeva lavorare molto bene le rendeva morbidi, le rendeva impermeabili addirittura con questo procedimento e quindi aveva questi vestiti, aveva anche delle scarpe e quindi insomma possiamo forse un po' immaginarcelo vestito non so come un indiano del Nord America
2: ecco è, rivoluzio- ah, ecco. è rivoluzionario sì, questo, sì, rispetto sì, all'opinione sì, comune sì, che abbiamo noi del comune. Neandert e del pensiero comune. Quindi se sì, un preistorico rosso, sì. il sapiens, stavolta arriva al cospetto di personaggi così...
1: Sì, a uno che è vestito come un indiano d'America... Il serpente sì, piumato. Serpente piumato ci sta.
4: Sì, sì, lui aveva E quindi entrano nel mito determinati termini. Così.
1: È che comunque, ribadisco, noi stiamo ragionando su tutta una serie di reperti che sono stati trovati in zone dove teoricamente. Allora, faccio un passo indietro: la glaciazione di Worm, 12.000 anni fa, la Terra, prima il livello del mare era 250 metri sotto sì. rispetto adesso. Quindi tutta la zona costiera che il Neanderthal copriva
2: e a noi come, rimasto
1: come solo città, que... eccetera, sono tutte, sotto. sono tutte sotto. Quindi noi abbiamo zero reperti da questo punto di vista.
2: Noi ci è rimasto quello che è sopravvissuto, che, che, che è rimasto tra le montagne. E tra le montagne, mm-hmm. solitamente anche oggi, tra le montagne cosa trovi? Le balte, sì. le... Dei piccoli, città, dei piccoli rifugi, ciò che resta della civiltà, cioè quello che rappresentava la civiltà, è finito sott'acqua e quindi cancellato e spazzato via. Eh,
4: se... eh sì, eh sì. Cioè, oggi si cancella. Ci sono... sì, sì, ci sono state tante eh, inondazioni, ci sono stati tanti, tanti diluvio universali, no? dico sempre esatto. io. Cioè, non è stato uno solo, ce ne sono stati tanti. E questi purtroppo hanno cancellato eh, tutte queste. Queste città, questi centri, questi insediamenti, tutte tante cose sono andate purtroppo perdute. Possiamo solo sperare in questa archeologia subacquea. Eh?
1: Speriamo, però anche lì cioè, un conto è trovare la piramide di Ionaguni, un conto è tutto quello che c'era attorno alla piramide più, di ma...
2: Tutto quello te che te c'era che intorno in alla piramide degli Yonaguni, piuttosto che alla città di Duarca, piuttosto che molte altre città, eh, sommè non è che siano così tante, però altre città, per esempio la città trovata al largo di Israele, quello che rimane è veramente poco, cioè tutti i reperti possibili, e immaginabili che potevano oh, oh essere... Se Poi a scavare
1: lì. molto e magari per botta di culo trovi qualcosa.. Guarda tu cosa
2: tu. c'era sotto il Mar Nero, la strada di Bimini. Il Mar Nero, che è un luogo centrale per il discorso dei Neandertal, perché tutta la zona caucasica... Sono stati trovati i reperti neandertaliani nella zona del Caucaso, che tu sappia?
4: Nella zona del Caucaso? Sì, nelle pendici del,
2: nel, nel, nella zona di Mitrofa il Mar Nero.
4: Sì, 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 in Crimea, per esempio, anche in Crimea Giusto è stato trovato... Crimea. In Crimea, a proposito... Sono stati trovati, eh, ci sta lavorando adesso il professore Aspetta sta lavorando lì un professore tedesco che eh, ha trovato dei reperti per cui sembrerebbe che il cosiddetto ultimo Neanderthal fosse mm-hmm. stato, uno degli ultimi, fosse stato proprio lì perché sembrerebbe che questi reperti risalgano eh, soltanto, tra virgolette, a 30.000 anni fa
2: quindi i reparti più recenti trovati finora.
4: Beh, quelli e quelli di uh, Gibilterra. Questi ah. qui sarebbero quelli più recenti trovati finora che risalgono a circa 30.000, mi pare, quelli di Gibilterra addirittura 28.000 anni fa. Ecco. E questo è molto importante eh, perché significa che il periodo in cui il Neanderthal ha vissuto in Europa insieme con eh, i Sapiens è stato ancora più lungo.
1: Eh sì, Eh, sì. E tu prima dicevi dei tanti diluvi, che a te piace parlare di tanti diluvi universali. Eh, Ce ne puoi citare un po', perché a me viene in mente il classico, quello della glaciazione di Wormann. L'altro giorno stavamo ragionando sul vulcano Toba, eh, qualcosa mm. magari attorno ai 4000 anni fa o 4000 avanti Cristo, così, però
2: l'inondazione del Mare eh, Nero è una di quelle che non coincide eh, con la glaciazione sì. di Vorm,
1: per esempio. E te invece hai qualche suggerimento in più da questo punto di vista?
4: No, beh, eh, io penso, allora, quello che noi diciamo, chiamiamo questo diluvio universale, eh, diciamo di cui parlano per esempio i miti sumeri, ecco, io per esempio lo colloco proprio nel circa il 6.700, così, eh, avanti Cristo, 7.000 avanti Cristo, con l'inondazione del Mar Nero, cioè okay. io lo situo in quel periodo là.
1: Quello di Noè e quello lì?
4: Sì, secondo me sì, perché io penso che queste popolazioni che vivevano in questa area intorno al Mar Nero che siano state loro praticamente a a raccogliere, a a introdurre nella loro tradizione questo mito del diluvio eh, a cui poi hanno attinto i Sumeri per esempio.
1: Ok, però quando a livello, noi ne abbiamo parlato forse in una delle prime puntate, eh, quando tu vai a ragionare su tutte le varie leggende e storie, miti così, a livello mondiale, trovi tranquillamente più di 100 miti diversi sul diluvio con qualcosa di diverso. Eh, Tu pensi che allora in, in ogni zona ce ne sia uno legato magari a qualche catastrofe, Più legata a quella zona, diciamo. Poi magari molti sono gli stessi. Però Mm non so, Mm il il mito del diluvio con Manu presso le civiltà dell'Indo e quella zona lì potrebbe essere completamente diverso rispetto a quello della Bibbia perché essendo due zone diverse, se da una parte esce soltanto il Mar Nero, eccetera, magari. Di là in quel periodo non succedeva nulla, è successo qualcosa prima o dopo?
4: Mm-hmm, sì, sì, io penso di sì, cioè che siano stati proprio... In zone diverse, e che quindi questi popoli abbiano memorizzato proprio perché naturalmente è un trauma incredibile, e quindi che sia rimasto ancorato nella memoria di questi popoli tramite il mito.
1: Ok, ok. Bene. Poi altri argomenti. Passiamo dal Neanderthal ai Cago. Uh-huh. Ti dico ehm, io appunto. Andando a guardare un po' sul tuo sito era venuto fuori questo ragionamento su uh, questo popolo. Che non Spiega, so neanche. Spieghiamo un attimo ecco, perché ci interessano i cagò. E... A, noi inter... no, a me interessa perché ero andato a René Chateau in quella zona lì un po' di anni fa con un viaggio con, con ovviamente Sabrina, Luigi, Carlo, Anna Maria e gli altri della Sentinel. Così a fare un giro, Natalia, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo trovato la chiesetta. Però, se voi introdurre te chi sono, chi non sono e perché magari all'interno del discorso nostro potrebbero essere uh-huh. interessanti.
4: Sì, beh, i cagotti sono sicuramente un tema eh, molto interessante... Perché sono appunto questa popolazione pirenaica di emarginati proprio, questi venivano eh, già nell'undicesimo secolo, già nell'undicesimo secolo questa popolazione veniva completamente emarginata, erano considerati i maledetti. No, 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 no. Eh, potevano entrare nelle chiese solo tramite una piccola porta apposita, non potevano essere vicini agli altri devoti, avevano eh, un'acqua santiera separata e quindi naturalmente si sono fatte tante ipotesi, ma chi erano questi qui, ma da dove venivano, perché erano emarginati, perché questi non potevano avere contatti con la gente del luogo, naturalmente non parliamo poi di matrimoni, di sposarsi con la gente del luogo, questo era impossibile, impensabile, erano come degli intoccabili, insomma. E quindi si sono fatte tante ipotesi, ci sono stati quelli che hanno detto ma forse erano dei lebrosi, questa malattia spaventosa, no? Che imperversava nel Medioevo, nell'Europa e che era inguaribile in quell'epoca lì e quindi naturalmente un lebroso intoccabile, marginato, no? Altri hanno detto ma forse questi erano dei eh, discendenti dei goti, allora per questo motivo il nome K-Goti, no? i cani goti, eh, in, chiamati così in modo eh, dispregiativo, insomma si sono fatte tante ipotesi, ecco. E anche che fossero degli eretici, per esempio, no? Anche questa era un'altra ipotesi appunto collegata al fatto che nella Chiesa non potessero essere vicini agli altri fedeli, per esempio, no? E quindi è davvero un tema Eh, molto affascinante, c'è stato uno mi pare che nel 1700 addirittura, perché in quest'epoca hanno cominciato a essere oggetto di studio questi cagotti, E allora sono stati esaminati, ma questi sono strani, eh, anche le loro caratteristiche somatiche, eh, c'è stato addirittura uno studioso che eh, proprio li ha tacciati di essere delle persone affette da cretinismo, insomma, no? Cioè proprio delle cose incredibili. Eh Io penso che sì.
1: Perché dico risultavano come morfologicamente più piccoli degli altri e si dice si dice avessero anche le mani palmate, avessero... Cioè, io un lebroso me lo figuro come anche uno alto come un altro, la cioè, uh-huh. invece questi qua erano più piccoli con sembianze diverse di per sé.
4: Sì, 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 erano un po', evidentemente questi erano un po'... Sì, particolari avevano qualcosa, si dice pure che fossero biondi con gli occhi azzurri, non tutti magari, però molti di loro. E quindi per questo sono sono state fatte queste ipotesi, ah, magari una una popolazione, così, questi discendenti dei goti, eh, degli eretici, e tutte queste cose, no? mentre invece io penso che fossero, cioè la mia teoria è praticamente che fossero dei, dei costruttori che appartenessero ad una confraternita di costruttori e io penso che eh, la concorrenza fra queste eh, confraternite di costruttori che in questo periodo era veramente molto forte abbia decretato proprio la rovina di questi, di questi poveri cagotti eh.
1: Ma costruttore in che senso? Scusami? Cioè costruttori Beh, di, eh, di chiese, costruttori di monumenti, di castelli. Di... così? Eh, cioè...
4: costru... Sì, sì, proprio costruttori di edifici sacri, no? questi costruttori di edifici sacri perché eh, c'era questo ordine Cluniacense, no? che era veramente famoso per i suoi maestri costruttori. E questo ordine Cluniacense. Praticamente era era in lizza con questa confraternita dei Cagoti, che praticamente erano i figli di di Maître Jacques. Questi erano i Cagoti, erano quelli che avevano costruito le chiese lungo il cammino di Compostella.
1: Eh, E infatti stavo ragionando anch'io.
4: Sì, che portava a Santiago di Compostella, la città di San Giacomo. Questi erano Però, stati Però vedi, il eh, cammino,
1: cammino, eh, sì, cammino di Santiago sì, lo sì. stesso.
4: sì. Sì, Santiago di Compostella, sì, sì, sì.
1: Però vedi, se io penso ai Pirenei e a quelle sì. zone, a me viene in mente, a parte René Chateau e a parte... Cioè mi viene in mente il popolo vasco e mi vengono in sì. mente... Eh, il eh, libro, non mi ricordo il titolo, di Tom Knox, dov- che è legato molto al popolo basco e ha un discorso dei baschi come? Eh, lingua completamente diversa dal resto dell'Europa. Eh, genetica, genetica, completamente sangue, eh, dei fenotipi diversi.
2: Ah, avevano hanno i baschi. Mi sembra che abbiano un'altissima percentuale di gruppo sanguigno 0 o RH lh- lh-. negativo. Ora non mi ricordo quale delle due, o forse
1: entrambe contemporaneamente
4: mm-hmm. potrebbe essere sì, 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 sì,
1: sì. Per cui io avevo sempre visto il cagò come un diciamo un basco anti nel senso in quegli anni lì un certo tipo di popolazione che aveva certe strutture somatiche eh, era stata presa, era stata messa al bando per determinati motivi che potevano anche essere quelli relativamente a quello che dici te, eh, costruttori, rivalità, eccetera. Eh, non so, Questi non...
4: Cos- costruttori cistercensi che lavoravano per l'ordine del Tempio e quindi qui adesso entriamo in questo discorso dell'Ordine del Tempio, che l'Ordine del Tempio, naturalmente poi i Templari sono stati, quest'Ordine è stato sciolto, eh, sono stati tacciati di eresia, e quindi come sono caduti in disgrazia i Templari, automaticamente anche questi poveri cagotti. cagotti.
2: Mm. Quindi tutto quello che ne consegue al seguito della caduta dei, dei Templari, della della discriminazione, della, delle condanne, degli attacchi e delle persecuzioni si sono trasformate per quanto riguarda i cagoti nella medesima discriminazione e disprezzo da parte della restante popolazione di matrice cristiana sotto, come dire, sotto le istruzioni di, di Santa Romana Chiesa. Per cui tu vedi i cagoti anche come possibili costruttori delle varie cattedrali gotiche, come quella di Chartres, come quella di Notre-Dame e le altre cattedrali gotiche che troviamo in Francia?
4: Sì, sì, penso di sì, penso di sì, perché erano questi enfants du Salomon che lavoravano proprio per l'ordine templare, erano proprio i maestri costruttori dell'ordine templare e con la caduta dell'ordine sono caduti in disgrazia anche loro.
2: Quindi i i templari finanziavano e loro costruivano Eh eh qualcosa di simile, insomma.
4: Eh sì, sì. i ricchissimi templari, eh? i banchieri d'Europa.
2: Esatto, ricchezze Eh. che facevano tanta gola a Filippo il Bello che quindi a un certo punto in combutta con il Vaticano, con le istituzioni ecclesiastiche decisero di attaccare l'ordine templare anche per motivi che probabilmente andavano oltre la, la mera questione economica perché
4: sì, 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 sì. sicuramente sicuramente per questi templari erano diventati troppo potenti erano intanto erano troppo ricchi poi secondo me la loro idea era quella di costruire uno stato nello stato quindi facevano proprio concorrenza al re di Francia quindi insomma Beh, dal punto di vista di Filippo insomma, si sì. può anche capire la sua reazione lui a un certo punto ha detto qua devo toglierli
2: di mezzo perché altrimenti... possono diventare pericolosi eh sì, sì, sì e in merito invece siccome stiamo parlando di templari, in merito alla possibilità che eh, come, dici, come dicono determinate teorie leggende, chiamiamole così Che i templari sotto le rovine del Tempio di Salomone abbiano scoperto segreti o cose esoteriche, misteriche che la Chiesa non voleva venissero rivelate? Biblioteca d'Alessandria. Biblioteca, eh, i i i testi sopravvissuti della ex biblioteca d'Alessandria piuttosto che altre conoscenze, insomma.
4: cose, sì, 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 beh, sicuramente i templari, cioè io penso che in seno all'ordine ci fosse sicuramente una cerchia eretica e sono arrivata a questa conclusione perché sono andata a studiarmi gli atti dei processi e quindi ho visto qui che ci sono veramente tante testimonianze che indicano questo Non si parla soltanto di testimonianze prese sotto tortura, per cui uno dice, beh, vabbè, sotto tortura, allora ti posso anche dire che ho visto volare un (ride) asino, perché a un certo punto ti dico tutto, ma anche di testimonianze che non sono state prese facendo uso della tortura, insomma, e ci sono poi, a prescindere dalle testimonianze, anche altri indizi. E quindi io penso che, e sicuramente anche questa componente, deve aver avuto un ruolo nella decisione di Filippo che, a parte il fatto naturalmente de, così, del potere e della ricchezza, questo naturalmente sarà stato il primo posto, però diciamo che era anche un bigotto e se c'era una cosa che non sopportava era l'eresia e quindi sicuramente anche questo deve aver, avuto, deve aver rivestito un ruolo importante.
2: Ok. Magari anche come questione politica per rimanere a, nelle grazie di, del potere romano, del potere di Santa Romana Chiesa, eh, la decisione sì. di Filippo il Bello.
1: Quello sicuramente, quello sicuramente.
2: L'idea che anche le tecniche costruttive delle cattedrali gotiche venissero dal, dal Tempio di Salomone. D'altronde la la facciata delle cattedrali gotiche richiama le due torri del Tempio di Salomone, almeno da quello che ho potuto apprendere nelle mie modeste ricerche.
1: E da quello che vogliono dire le due
2: torri... Sì, Joachim e Boaz, le due torri del... Certo,
4: certo, sì, 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 sicuramente c'è tutta un'iconografia, tutta un'architettura esoterica proprio in queste cattedrali, non solo nelle cattedrali ma anche nelle cappelle eh, del Tempio, cioè proprio si vedono dei simboli, eh, tante cose che richiamano questi, queste credenze esoteriche del Tempio e d'altra parte dobbiamo pensare che insomma, questi Templari quando erano in Terra Santa erano a contatto con le sette più disparate. Eh. Esatto. E quindi, insomma, sicuramente ci sono stati degli scambi, dei contatti e poi, vabbè, naturalmente sappiamo anche che hanno effettuato degli scavi, questo lo sappiamo, eh, vicino a questa moschea di Al-Aqsa dove avevano questa sede vicino al cosiddetto tempio di Salomone e quindi anche lì loro devono aver trovato qualcosa, anch'io penso che sicuramente avranno portato alla luce qualcosa, eh?
2: Okay. E poi hanno portato, poi hanno portato quel qualcosa in Europa.
4: Sì, sicuramente, penso di sì.
2: E se poi que...
4: Purtroppo è tutto scomparso, sappiamo che anche l'archivio del, tempo, del tempio, anche quello è scomparso, no? senza lasciare traccia.
2: Hanno portato via tutto quando, hanno... quando sono entrati nelle stanze dei, dei templari, hanno fatto piazza pulita. Fondamentalmente sì. Come quando interviene <ride> la CIA. Eh... <ride>
4: Io penso che per esempio l'archivio del Tempio sia stato messo al sicuro perché abbiamo dei documenti, cioè proprio ci sono dei documenti che raccontano di alcuni dignitari templari che sono riusciti a scappare prima dell'arresto. E questi erano organizzati, questi si erano organizzati per la fuga, quindi sicuramente loro hanno messo in salvo delle cose.
2: E secondo te che direttrice hanno preso? Dove sono scappati? Sono rimasti in ambito europeo, sono andati in Scozia come alcuni dicono, E quindi collegato poi al discorso della cappella di Roslin, sono andati addirittura come altri sostengono fino nella Nuova Scozia, quindi al di là dell'Oceano Atlantico, perché magari sapevano che c'era già la terra dall'altra parte...
4: Eh, questa è la domanda è una domanda molto affascinante e eh, per il momento non abbiamo la risposta ma è ancora più affascinante perché con loro sono scomparse anche le famose navi eh. anche la flotta tempa- templare è scomparsa e non sappiamo dove è andata eh.
2: da qualche parte sarà finita non, penso che, si sia... sarà non penso che si sì. siano divertiti ad affondarle allegramente no,
4: sicuramente quelli sono salpati eh, ma non sappiamo, non conosciamo la destinazione
2: potrebbero essere semplicemente come eh, ritengono alcuni andati in Scozia e poi rismontate le navi per non farsi più rintracciare perché comunque un rapporto con il re di Scozia con Bruce, il re Bruce di Scozia mi sembra che tra l'altro è quello che compare nel film di Braveheart Sembra che ci sia perché alla fine gli scozzesi non erano in buoni rapporti con, uh, con il papato e di conseguenza erano un buon rifugio per chi cercava di scappare dalle persecuzioni del papato, la terra di Scozia. Però anche queste sono come dire, teorie e congetture con pochi elementi che possono supportarlo. Non nessuno, non zero elementi però. Perché qualcosa sì, c'è sì, anche lì. Sì.
1: A me è venuta in mente, perché avevo conosciuto la persona tempo fa, eh, un, diciamo, un ingegnere della nostra zona di Milano, Monza, così, aveva fatto eh, tutta una serie di ricerche, poi era venuto fare anche con un libro, si chiama Gianazza, aveva, Praticamente aveva individuato il cammino di questi templari